0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Ik ga vandaag in gesprek met Bowie en met Lisa en we gaan het hebben over onze relatie tot eten en ons lichaam. En als ik zeg Lisa, dan praat ik niet over mezelf in een derde persoon, maar er zit hier echt iemand tegenover mij die Lisa heet. En Lisa kunnen jullie ook wel kennen als De Ruimtenaar op Instagram. Gewoon als ik het goed heb. Ja, ja? oké. Okay. En uh, Lisa is een creative educator. En zet zich middels creatieve middelen in om het te hebben over onderwerpen die hun belangrijk vindt. Bowie kunnen jullie ook wel kennen, denk ik. Want Bowie heeft mijn huisstijl ontworpen. Waar ik nog steeds heel erg blij mee ben. En Bowie is op Instagram ook wel Bowie Redman. En Redder in Rood. Oké, okay, nu had ik het goed. Um, en daar um, maakt ze allerlei onbespreekbare onderwerpen bespreekbaar. Dus uh, ze spreekt en ze, heeft ook, ze zet ook nog een bedrijf op dat Wild Mouth heet. Waarmee ze onder andere events organiseert. En volgens mij nog allerlei andere grootse plannen heeft. En daarnaast nou, is ze dus ook nog grafisch ontwerper. Maakt ze de meest fantastisch mooie oogschelende dingen. Zoals huisstijlen en websites. Dit is geen uh, advertentie. Ik ben gewoon heel <lacht> erg blij met haar. Um, en Bowie en Lisa hebben allebei een uh, historie waarin eetproblematiek voorkomt, net als ik. Um, dus leek het me interessant om samen met hun in gesprek te gaan over hoe eetproblemen eruit kunnen zien, wat hele van een eetstoornis inhoudt, of je echt ooit wel kunt heden van een eetstoornis. We gaan het hebben over allerlei dingen die te maken hebben met uh, je relatie tot je lichaam, je lichaamsbeeld, je relatie tot eten, naar nou, alles wat er maar bij komt kijken. Voor we dat doen wil ik jullie eigenlijk eerst vragen, hoe jullie, uh, welke woorden gebruiken jullie om jezelf te omschrijven? Dus denk ik wel belangrijk om mee te beginnen en misschien ook wel een moeilijke?
1: <laughs> Zeker, moeilijke. Wil jij beginnen?
2: Ja, is goed. Ja, ik denk daar best wel veel over na. Um, ik gebruik sowieso het woord dik om mezelf te omschrijven. Dat doe ik echt sinds een jaar, denk ik. Uh, vroeger was dat uh, nee, <laughs> zou ik dat nooit doen, maar nu ja, gebruik ik dik. Ik gebruik het woord queer en soms non-binair. Ligt een beetje aan of ik me veilig of genoeg voel. Um, wit creatief, denk ik, ja. ja. Activist, sinds, sinds kort, ja. door jou eigenlijk.
0: Cool, dankjewel. <laughs> Bowie,
2: hoe ja. is dat voor jou?
1: Ik, uh, ik noem mezelf niet dik, en niet omdat ik daar een negatieve connotatie mee heb, maar het is wel grappig, ik uh, heb al het gevoel gehad dat ik uh, te dun ben om dik mm. te zijn, en te dik om
2: <laughs> te dun te zijn, zeg maar. Mm.
1: Uh, maar daar later over meer. Um, ik zou zeggen, ik uh, heb rood haar, ik ben een Ginger, dat zeg ik vaak. Ik zeg vaak dat ik half Canadees, half Nederlands ben. Dat ik uit Friesland kom. Spontaan, creatief. Spreker ook. Activist ook wel. Ja, uh, ja. Mm -hmm. um, brutaal, mm. <laughs> maar vooral gewoon een beetje ja, fearless. Mm. Mm. Ja, dat zijn de veel woorden.
0: Tof. Ja, ik hoor al heel veel overlap en ik denk dat ik hier ook weer heel veel overlap in ga brengen. Ik heb ook rood haar. Ik ben geen Ginger van mezelf, maar <laughs> Ginger at heart, zeg maar. <laughs> al nu elf jaar. Ik um, omschrijf mezelf denk ik nu ook sinds ongeveer een jaar als dik. Um, eerder voelde ik me nou ook heel ongemakkelijk bij. En inmiddels heb ik het woord een beetje teruggenomen. Um, als in uh, met ja, taking it back in het Engels. Ik weet even het Nederlands woord ervoor niet. Sinds eigenlijk nog veel korter. Ik denk een paar maanden omschrijf ik mezelf ook als disabled. Terwijl ik eigenlijk al veel langer disabled ben. Wat betekent dat ik een, een beperking heb. Wat in mijn geval bijvoorbeeld mijn... Um, gezondheidsklachten, maar vermoeidheidsklachten zijn, maar ook uh, mentale issues die ik in het verleden heb gehad. Nu gelukkig op dit moment geen last van. Um, verder, zo, ja, ik ben ook wit. Um, cisgender. Dat betekent, voor de mensen die dat niet weten, dat ik me comfortabel voel met, uh, bij het geslacht wat mij is toebedeeld bij mijn geboorte. So, ik, kwam, ik vloepte eruit en zei het is een meisje. En ik voel nu ook dat dat oké okay is. Um, verder ook, denk ik, creatief. Ik zou mezelf ook echt... een activist noemen empathisch ja ik denk dat dat wel een goede omschrijving van mezelf is
1: ja dat is inderdaad een goede ik ben dat nog te zeggen ik uh, zou mezelf ook omschrijven als vrouw meisje, cisgender en uh, ik ben ook wit
0: wat ook wel uh, ja
1: logisch is Change. Van, 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 ja. Van.
0: ik ben ook heel wit zeg maar ik ook. Ja. Ik, ben, ik, ik word niet bruin. Ik word alleen rood. En anders ben ik low in
1: Ja, ik zeg altijd ik word donkerwit. Donkerwit. Donker, wit. donker wit. Mm -hmm. een soort van, Gewoon een, een iets donkere, donkere tint van wit. Maar um, ja,
0: en ik uh, zeg zij haar. Dus dat zijn
2: ja. mijn voornaamwoorden. Ja.
0: dat zijn ook mijn voornaamwoorden.
2: Ja, niet die van mij. Ik zeg hun, hen of die. Uh, dat betekent dat ik, geen, uh, dat ik niet cisgender ben. Dus ik voel me niet uh, op mijn gemak bij uh, meisje of vrouw. Um, daar ben ik net echt mee bezig met onderzoeken. Dus dat vind ik soms nog echt even lastig om in woorden te vatten. Maar gaat steeds beter. Uh, ja.
0: Goede oefening, dit. Ja, een hele goede oefening. En ik voel
2: me ook bij jullie heel erg veilig. Dus dat is Bye. bij mij altijd heel fijn. Dat, uh, dan durf ik het. Ja, ja goed zo. Ja.
0: Um, nou ja, we zitten hier natuurlijk om te praten over onze relatie tot ons lichaam, onze relatie tot eten. Daarom vroeg ik um, voor het eerste gedeelte van die vraag, om zeg maar, uh, relatie tot ons lichaam, jullie ook net om jullie zelf te omschrijven. Omdat de woorden die je voor jezelf uh, gebruikt, heel erg belangrijk zijn in mijn ogen en ook veel zeggen over jouw relatie tot jouw lichaam. Want eerder had ik mezelf bijvoorbeeld wel dik genoemd, terwijl ik volgens als je naar de maat in mijn kleding kijkt, was ik helemaal niet dik. Maar toen was, had ik nog zo'n negatieve connotatie bij het woord dik... dat ik het gebruikte om mezelf onderuit te halen... terwijl ik het nu als het ware reclaimed heb en mezelf er helemaal fijn bij voel. Um, nou ja, zoals ik straks ook al even zei... jullie hebben allebei ook wel een achtergrond waarin eetproblematiek helaas voorkwam. En ik vroeg me af hoe dat er bij jullie uitzag... en ook um, wanneer dat een beetje ontstaan is.
2: Ja, ik was zelf uh, negen, denk ik, toen ik voor het allereerst op een dieet ging. En ik zie dat zelf wel echt als een startpunt van mijn problemen met eten en ingewikkelde relatie met eten. En dus ook eigenlijk mijn lichaam. Uh, het was rond de tijd dat ik gewoon wat steviger werd. Als ik nu terugkijk, denk ik ook, oh ja, ik was toen niet dik, maar mm. dat was wel in mijn hoofd. Ik was wel altijd het grootste uit mijn klas. En nou ja, vanaf dat moment eigenlijk dus op dieet en van dieet naar dieet naar dieet en... Heel erg geschommeld, in gewicht altijd, vanaf dus negen jaar. Um, en op mijn twintigste kreeg ik ook de diagnose, eetstoornis. En dat begon eerst met BED, dus binge eating disorder. Dat is toen weer bijgesteld naar, of aangepast naar, uh, atypische anorexia. Atypisch betekent dus dat ik eigenlijk alle kenmerken heb van iemand met anorexia, maar omdat ik geen overgewicht heb... Uh, geen ondergewicht. Uh, geen ja, onder
0: sorry.
2: <laughs> sorry to break it to yeah, <laughs> Geen ondergewicht. <laughs> uh, ja, wordt dat die A erbij uh, gezet, ja. die atypische. Um, en uh, ja, eigenlijk uh, van alles en nog wat. Maar vooral denk ik gewoon altijd een hele fucked up relatie met eten. Dus ofwel eetbuien en dat dan weer compenseren met weinig eten. Of dus van dieet naar dieet. En vooral gewoon echt een heel slecht zelfbeeld of een heel slecht lichaamsbeeld. Ja. Ja. ja,
0: dat is super herkenbaar. Ik was acht toen ik voor het eerst naar een diëtist ging. En ik weet nog dat een paar... Ja, ietsje daarvoor was voor het eerst dat ik me realiseerde dat ik, um, dat ik dikker was dan bijvoorbeeld mijn klasgenoten. Of ik zat ook op ballet en daar hadden we een voorstelling. En toen werd echt een groep in twee groepen opgedeeld waarvan ik nu besef... De ene was de dunne meisjes... en de andere was de dikke meisjes. Ja. en Ik was zo trots, want ik mocht bij de oudere kinderen staan. Maar dat was gewoon omdat ik dikker was dan de rest. Ja. Ik was niet dik, dik... maar wel breder dan de rest. En op dat moment zag ik dat echt... totaal niet als iets vervelends of iets verkeerds. Ik was totaal oordeelloos over mijn eigen lichaam. Maar ja... Je wordt iets ouder. Ik zat ook in de klas met oudere, um, oudere kinderen... omdat ik een klas over heb geslagen. En die beginnen dan al eerder dingen belangrijk te vinden... als uiterlijk en vriendjes en de jongens en de meisjes. en Ik, ik was daar totaal niet mee bezig. Maar dan krijg je toch te horen, ja, Lisa is dik of ja, Lisa is lelijk. Of Lisa gaat nooit een vriendje krijgen. Dan ga je dat internaliseren en dan ga je ook geloven dat dat echt waar is. Nou ja, Toen ik dus ach was, zoals ik net zei, ben ik voor het eerst naar een diëtist gegaan... Um, omdat ik toen blijkbaar vond dat ik af moest vallen. En, um... Was dat
1: echt door jezelf gestuurd of was dat door je uh, ouderlijk Ja, het huis is wel. Gestuurd?
0: Ik wilde dat toen wel echt. Mm -hmm. En ik zag het echt als een probleem dat ik. Want ik. Het was ook zo. Ik werd zwaarder. En ik heb. Ik weet, volgens mij heb ik gewoon bij mijn moeder aangeklopt. En dan ook gezegd. Hebben we samen overlegd. Mijn moeder deed het vanuit liefde. Dus mm -hmm. dit is totaal geen. geen uh, ik heb totaal geen negatieve gevoelens wat dat betreft tegenover mijn moeder. Maar. Um, het is natuurlijk wel zo, het leven is wel een stuk lastiger als je dik bent. En ik ik, um, ik, durfde toen nog niet goed te geloven dat ik goed was zoals ik was. Dus ik wilde heel graag dunner worden. Want ja, dan zou ik ook uiteindelijk dan toch een vriendje krijgen... toen ik dat belangrijk begon te vinden. En nou ja, daar is dus ook een hele fucked up gedoe met eten ook begonnen. Want dat, dat was het gewoon. Ik heb gewoon heel lang een hele verstoorde relatie met eten gehad. En... Um, ja, dat zag er bij mij ook uit als allerlei verschillende manieren van dieet te proberen. En dan heel veel eten en dan heel weinig en dan heel veel bewegen en... Dan vervolgens jezelf zogenaamd straffen en uh, dan weer veel eten. En dan denk je, ja, nu heb ik het toch al verpest. En dan een eetbui en dan vervolgens de volgende dag besluiten... dat je nu toch echt weer op dieet gaat en jezelf weer een beetje uithongeren. En ja, zo is dat gewoon heel lang doorgegaan. en heb ik heel erg geschommeld in gewicht. Maar iedere keer nadat ik afviel kwam ik weer meer aan. En werd ik weer dikker dan ik eerst was. Um, nou ja, uiteindelijk ben ik toen ik... Om, wat was ik, 18, 19, 20 of zo toen ging ik sporten natuurlijk onder een mom van ik wil gewoon fitter worden ja. en ik doe het helemaal niet om af te vallen nou ja, dat was het dus absoluut wel en toen ben ik behoorlijk veel afgevallen en nog steeds keek ik in de spiegel vond ik mezelf enorm dik en heel erg lelijk wat ook laat zien, het is gewoon een body image zelfbeeld-issue in plaats van dat het echt te maken heeft met hoeveel je daadwerkelijk weegt ja, ja. het is echt <laughs> en, heel erg aan ja, ik was nog steeds totaal niet tevreden met mezelf. Nou ja, daarna uh, had ik... Ik trainde met een personal trainer en daar had ik even geen geld meer voor. Dus dan ben ik iets minder gaan sporten. Toen kreeg ik heel veel last van de vermoeidheidsklachten die ik uh, heb. Die waarschijnlijk ja, deels zijn veroorzaakt door een traumatische ervaring die ik heb gehad. En die klachten hebben ervoor gezorgd dat ik gewoon eigenlijk helemaal niet meer kon sporten. Nou ja, als je eerst heel veel sport en vervolgens helemaal niet meer sport, maar wel evenveel blijft eten. Ik heb sowieso de neiging om snel aan te komen. En nou ja, toen vlogen de kilo's eraan. En op dit moment, ja, eerst had ik daar echt, echt heel veel moeite mee. En ik kan niet ontkennen dat ik er nog steeds wel eens moeite mee heb gewoon door... Um, door alles, ja, de, de maatschappij alles, alles. Alles wat ja. me jarenlang is ingegeven over wat er verkeerd is aan dik zijn. Ja. Maar op dit moment ben ik wel oprecht gelukkiger bij mezelf dan ik ooit ben geweest. En dus ja, dat is een beetje mijn reis geweest rondom, uh, rondom mijn lichaam en eten. En natuurlijk gaat die nog altijd voort. Maar op dit moment zit ik in ieder geval wel op een
2: redelijk goede plek. Het is echt alsof ik mezelf helemaal hoor praten. Wow. <laughs> van helemaal dat proces en. Ik zeg ook gewoon de laatste tijd... ...ik ben nu echt op mijn zwaarst ooit... ...maar ook echt op mijn gelukkigst. Ja. Dus dat is, uh, ik had echt nooit gedacht dat dat ooit komt. Nee, nee ik zie maar wow. weer dat dat helemaal niet ligt... Nee. ...aan hoe zwaar je bent Nee, nee hoe licht
0: je bent. Ik, ik belichaam nu letterlijk de nachtmerrie van mijzelf... ...van, een paar, van mm -hmm. al die jaren. Ja. En het ironisch is nu dat ik nu dus wel gelukkig ja. ben. En toen was ik
2: echt diep ongelukkig. Lekker. Echt diep ongelukkig. Ik zie echt soms foto's van mezelf... Dan, ...waarvan ik dan weet dat ik heel erg in mijn wow. eetzone zat. Ja. Dan, dacht ik, dan denk ik nu echt... ...ik was gewoon letterlijk dun. ja. Maar toen, nou, ik, inderdaad, ja. ik zag mezelf echt zoveel groter dan ik was. Ja,
0: ja dus... inderdaad. Om nog heel kort even um, over eetstoornis te hebben. Ik ben nooit gediagnosticeerd met een eetstoornis. Maar ik heb gewoon altijd een hele verstoordige relatie gehad tot eten. En ik denk, als ik er nu op terugkijk, dat ik ook um, een... Niet helemaal definierbare eetstoornis, had of misschien ook atypische anorexia. Wat ik eigenlijk een hele nare benaming vind. Omdat mm -hmm. je daarmee meteen mensen heel erg veroordeelt. Ja. Ja, je bent niet dun, dus is het atypische anorexia. Terwijl je wel verder alle schadelijke oh, ja, ja, ja. kenmerken hebt ja. en uh,
2: gekke dingen doet.
0: Ja, ja. nou ja, dat, <laughs> dat is de samenvatting. Maar ik ben dus niet gediagnosticeerd daarin. En hoe is het bij jou gegaan, Bowie?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat uh, het. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik wel voor het eerst realiseerde dat ik uh, een beetje een buikje had. Toen was ik waarschijnlijk ook een jaar of negen of zo. Maar mijn zus zei altijd: nee, joh, dat is babyvet. Dat gaat er weer af als je groter wordt en zo. En uh, maak je geen zorgen zo. Um, en ja, als ik nu foto's zie, dan was ik natuurlijk gewoon een hartstikke normaal, tussen haakjes, normaal kind. Um, en ik heb. Um, op de middelbare, eigenlijk op de basisschool ben ik er ook al een keertje mee gepest. En dus dan. Terwijl ik heb ook rood haar Daar hadden, ze me natuurlijk ook mee kunnen pesten. Maar dan pakten ze me toch wel op mijn lichaam. Ja. En ik denk dat ik voor het allereerst op een dieet ben gegaan. toen ik een jaar of. Uh, ja, dus wel eerder nog, misschien wel elf of twaalf was of zo. En uh, dat werd dan ook wel. Mijn moeder moedigde het niet per se aan, maar werd wel beloond. Zo van: uh, Nou, als je, uh, als je het volhoudt, dan. Uh, dan stop ik geld erin en kunnen we er uh, mooie kleren voor je kopen of zo. Om uh, eigenlijk al als een soort vorm van support. Maar goed. Het hmm. um, goed bedoeld waarschijnlijk. Ja, 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 ja dat is het natuurlijk. Maar dat. Uh, ja, en op de middelbare school was dat ook heel duidelijk. Dus ik ben. Uh, het eerste half jaar ging heel goed. En daarna ben ik een half jaar heel gepest. En dan uh, was ook voornamelijk op mijn lichaam. Dus zeekoe uh, noemden ze me dan. Of nou, alles met dat ik dik yeah. was. Maar ik was echt helemaal niet dik toen. Echt
0: totaal niet. En het is echt je... alsof ze dat kunnen voelen. Dat dat is waar je onzeker om bent. Ja. En dat, ja. ze da dat ze je daarop pakken.
1: En het is ook gewoon natuurlijk echt een machtsspel. Uh, ja. ja, en het ja, ja. is wel ook dat ik denk. Ja, dat heeft echt. Ik ben eigenlijk best wel nou, ongeschonden daaruit gekomen. Want een half jaar later was het allemaal weer voorbij. En was ik zelfs best wel populair. Niet dat ik een heel populair iemand was. Maar ik had gewoon veel vrienden. Ik was in een andere klas gegaan. En we hadden een hele kleine school. Dus... Mm -hmm. Maar... Het was wel... Uh, ja, ik denk... Ik had misschien een beetje vet op mijn buik of zo. En ik had wel iets meer borsten misschien. En dat was dan al genoeg, weet je wel. Ja. En ik denk wat ook misschien niet altijd heeft meegewerkt... Is dat ik heb altijd... Uh, door de jaren heen waren mijn beste vriendinnen altijd hele dunne meisjes. Ja. Hm. Niet dat dat... Uh, dat, dat ze daarom mijn beste vriendinnen waren. Maar ik denk ook, dan is het contrast ook heel groot mm -hmm. of zo. Dus misschien dat dat ook wel heeft meegewerkt. Ja, en verder is mijn uh, eetprobleem... Ik ben ook uh, niet gediagnosticeerd. Ik, noem, ik zou ook niet zo snel zeggen dat ik een eetstoornis heb gehad... hoewel ik daar, als ik misschien kijk naar alle, alle criteria, wel aan voldoe. Maar het is wel echt dat... Uh, ik heel veel eetproblematiek heb gehad, voornamelijk een paar jaar geleden. Dus ik denk dat, uh, ik heb altijd inderdaad afvalpogingen gedaan. En dat ging dan vaak met inderdaad naar een diëtist, uh, via een eetschema, sporten, uh, dat soort dingen. Maar het werd pas echt problematisch toen ik een jaar of, ik denk uh, 23, Kijk, kijk hoor, nee 25. Ja, misschien een jaar of 5, 6 geleden of zo. Uh, toen wilde ik heel graag weer meer afvallen. En toen uh, begon dat eerst redelijk Gezond, ook weer tussen haakjes. Um, ja, en dat resulteerde inderdaad in, uh, in heel overmatig sporten uh, en super weinig eten. Alles heel obsessief, uh, alle sociale, sociale dingen afzeggen. Uh, en ja, tussendoor heb ik ook wel allemaal gekke dingen gedaan. Dus ik heb niet... Uh, Nooit echt bulimia-reacties gehad of anorexia. Maar wel, volgens mij noemen ze dat nu ook... Uh, Orthorexia. Orthorexia. Ja, ja, daar heb
2: ik ook kenmerken van gehad. Ja. Uh, ja. En
1: uh, zeker dat compensatiegedrag. Ja, van ja. Dat soort, Dat zijn dingen die ook nog wel vrij lang zijn gebleven. Omdat die zo klein ja. zijn, dat je zo voor je het weet... Is dat, zit je weer met een ja, dopje in je mond klopt. en dan spuug je hem daarna weer uit. En dan denk je, oh ja, wel de smaak, maar ja, niet de maar calorieën. Niet, Oh god, ja. Nee,
0: even voor de mensen tussendoor die het niet weten. Orthorexia is... Um, een eetstoornis waarbij je um, zo gezond mogelijk wil eten... maar je dan heel erg doorslaat in het gezond uh, eten. Ik weet niet, heb jij er nog een betere definitie van, Lisa?
2: Nou, ik kan wel vertellen hoe het zich bij mij een beetje uitte, ja. zonder daar helemaal in detail in te gaan. Uh, maar um, ja het ging bij mij bijvoorbeeld dat ik ook echt bang werd voor zeg maar eten wat gestempeld wordt als ongezond. Ja. Dus dat vind ik sowieso in de maatschappij. Dat leer je heel jong dat er een soort van rode lijst en een groene lijst is met gezond en ongezond. Ja, ja dat... Oh, dat supermarkt doet er zelfs oh, al mee. Oh, ja, mijn God. ook gewoon
0: op Instagram dat je een... aan links heb je een plaatje van zogenaamd slechte eten ja. of jullie deze uh, ja, dingen kennen. Mm -hmm. En rechts in beeld staat dan een plaatje van de vervanging die je er ja. kan. In... Nee, want als je lichaam craeft naar chips, dan heb je natuurlijk eigenlijk zin Water in gedroongen. Ja, weet ik, zoiets. Ja. <laughs> Wat okay. dacht je van
2: de bloemkoolrijst... in plaats oh, van gewoon een ja. lekkere ja, witte rijst? Ja. Maar um, ja, dat...
0: En trouwens, even tussendoor, als je van bloemkoolrijst houdt... of heel graag mango chips mm -hmm. eet... in plaats van uh, paprika chips, dan mag dat natuurlijk. Maar het gaat erom dat je er zo in staat dat je eigenlijk liever het ene wil... Mm -hmm. maar jezelf zodanig bijna eigenlijk afstraft... voordat je het überhaupt kreeg, of dat je het überhaupt ja. wil. Omdat je zo de overtuiging hebt... dat dat compleet ongezond is. En ook heel erg vanuit die angst om bijvoorbeeld dik te worden. Ja. Of ja. Uh, ongezond te zijn. dat zijn slecht. Dat Goeie soort dingen. want inderdaad...
2: Ja. Nu eet ik dus wel gewoon... Ik eet nu alles. Als in ik eet en de chips. En ik vind bijvoorbeeld bloemkoolrijst hartstikke lekker af en toe... Mm -hmm. Um, dus dat is een goede aanvulling. Yeah. Maar wat bij mij was, was ik, ik was echt bang voor een zak chips. Gewoon yeah. letterlijk. En ik was bang voor E-nummers. En ik was bang voor eigenlijk alles wat niet vers was. Of... En op een gegeven moment werd mijn lijst van wat ik dus wel mocht eten. Dus mijn eigen innerlijke groene lijst. Werd steeds kleiner. Totdat bijvoorbeeld yeah. ik mocht geen brood meer. Ik mocht... Gewoon helemaal niks meer. En orthorexia ja. is. Ik weet niet of het inmiddels een officiële diagnose is geworden. Wel, dat nou, weet ik niet. Nee, zijn. dat zou ik even moeten opzoeken. Maar um, ik weet dat er gewoon heel veel mensen. helaas rondlopen daarmee. In de die ja. dan denken dat ze gezond. heel gezond zijn. Ja, maar
0: het wordt ook heel erg aangemoedigd. Ja. Kijk ja. overal om je heen. Ja. Kijk, kijk naar Instagram. Ja, want ja. dat is. Ik wil het zeggen. Dat voor mij was
2: dat.
1: Uh, uh, ik heb eigenlijk pas Instagram weer sinds uh, januari 2019. toen ik mijn bedrijf ben gestart. Ja. Maar daarvoor, een paar jaar daarvoor, had ik Instagram alleen maar. Ja. voor de hashtag Fitspo. Ja. En uh, als je denkt, als je kijkt naar de hele fitness craze die er de afgelopen jaren is geweest en de hele hashtag Fitgirl periodes, ja. dan ik kan je echt met 100% zekerheid geven dat meer dan de helft van die mensen een eetstoornis dus heeft. Ja, maar dat Alleen is ook dat lijkt zo niet zo. Want het is gezond, gezond ja, het is dat, fit en het is goed. En, dat nee, is. working for goals en gains in plaats van... Maar dat is zelfs mensen die doen alsof ze eigenlijk nu ondertussen weer werken voor... Uh, ja, het sterker worden. Ja, ja, We dat zitten vaak
0: nog steeds gewoon begraven onder... Ja, maar dat is het ook echt. Hebt ik wilde zo ook zogenaamd sterker
2: worden. ja, maar ja ik eigenlijk wou ook wel keihard ook. afvallen. Eigenlijk wou ik weet gewoon afvallen, maar ja. dat ging
0: natuurlijk niet zeggen. Want dat was niet nee. hashtag body positive. Ik ja.
2: heb toch ook zo'n slogan nu van... Um... Uh, fit is het nieuwe dun of zo? Ja, of, ja. oh, alsjeblieft. Ja, dat. Ja. ja, het is zo echt heel schadelijk. Het is echt heel schadelijk. Je gaat gewoon van, eigenlijk van het ene schadelijke gedrag... naar het andere, maar zonder dat je het zelfs door hebt. Dus ik vind die ja. misschien soms nog wel enger. Want je hebt geen idee. Je denkt namelijk dat je het heel goed doet. Daarom zeg ik ook altijd, ik probeer het zo gezond mogelijk ja. te doen. En de luisteraars zien het niet, maar ik ja, doe dus tussen even... Tussen aanhalingstekens. Tussen even, ja. aanhalingstekens. Want het is natuurlijk helemaal ja. niet gezond om zo... Kijk, mentaal ging het namelijk in die tijd ook het meest slecht met mij. Want ik was ja. echt serieus over een supermarktbezoek, deed ik gewoon een uur. Ja. Ik werd daar zo gestrest van, ik kon mm. niks in mijn mandje doen. Dan deed ik dingen in mijn mandje en dan ging ik het lezen de achterkant. En dan deed ik alles weer terug. En ik ben gewoon soms ook weggelopen ja. uit de supermarkt, omdat ik het gewoon niet kon. Ja, maar
0: het is ook, heel veel eetstoornissen gaan eigenlijk helemaal niet per se om je lichaam. Hoe dom dat ook mag klinken. Maar het, gaan gaat er, het gaat gewoon ja. heel vaak over controle, omdat je over een heleboel gebieden in je leven geen controle ja. hebt en je dan zoiets hebt van, oké, okay, maar dit is het enige waar ik in ieder geval wel iets over te zeggen ja. heb. Ja. Dus er zit vaak heel veel, heel veel diepe shit onder, wat bij mij ook ongetwijfeld zo is geweest. Um, ik ben bijvoorbeeld een hele periode heel erg gepest. Ik heb... Um, ik heb echt de meest fantastische ouders en zus. Maar door verschillende omstandigheden is het vroeger best wel moeilijk geweest af en toe thuis. Ik vond heel moeilijk aansluiting bij mijn. Uh, ik wilde soortgenoten zeggen. Ik bedoel, klasgenoten. <laughs> <laughs> soortgenoten had ik dus niet. Nee. Nee, ik, voelde, ik, ik vond het heel moeilijk aansluiting. Ik voelde me heel erg eenzaam. En als er dan iets is wat je wel in de hand kan hebben, is het iets als wat je eet of je lichaam. Ja, dat is, als ik er nu naar, naar terugkijk, natuurlijk ook een illusie dat je dat in de hand kan hebben. Mm, maar ja. zo zie je dat dan ja. echt. Hebben jullie enige idee wat daar bij jullie onder zat? Ja. Als je dat wil delen? Ja, ja,
1: bij mij was het wel ook. Uh, het was zeker. Het was echt geen toeval dat het ook samenliep met een uh, slechtere periode in mijn toenmalige relatie. En het was ook heel grappig, want, of grappig, ironisch. Um, toen ik mijn huidige vriend leerde kennen en we waren gigantisch verliefd... toen was dus alles... alle, alle eetstoornis vloog uit de deur, zeg maar. Ja. Vloog de deur uit. Wow. Dus ik, dat heeft daarna nog wel even wat hersteltijd gehad. Maar toen we zo verliefd waren... oh, ik dacht er helemaal niet meer over na. Dat ging gewoon... Uh, dat, in het begin was het nog wel een beetje voorzichtig... maar op een gegeven moment ging ik gewoon... en ja. at ik en dronk ik alles wat ik wilde. Ja, ik was zo verliefd dat dat helemaal niet meer uitmaakte. Hm. En... Uh, Achteraf denk ik wel, ik liep toen bij een psycholoog voor die eetproblemen. Oh ja, ik ben dus wel een keer bij de psycholoog oh. we, we hadden het voor de opname over of we hiervoor behandeld waren. Ja. Maar ik liep eigenlijk, ik was op zoek naar een uh, dieet of nee, een, uh, een uh, voedingspsycholoog. En die bestaan dus maar heel weinig, maar ik had er eentje gevonden, toevallig ook in Rotterdam, waar ik toen woonde. En uh, ja, dat, dat, uh, dat zorgde er wel voor dat. Uh, dat hielp wel, maar ik ben toen ook gestopt toen ik dus zo verliefd werd bij haar, omdat zij ook zoiets had van ja, volgens mij gaat het gewoon goed. En dat ja. was ook wel zo, maar eigenlijk denk ik, ja, maar dat betekent niet dat we niet die uh, ja, problemen uiteindelijk hebben aangepakt. Mm -hmm. ja. Maar goed, dus dat, dat controle, ik had geen controle over mijn relatie, dus werd dat inderdaad uh, controle ja.
2: op eten. Ja, bij mij, um, Lisa, als ik jou hoor praten, dan, nou ja, ik denk ik dat we ook niet voor niets zulke goede vrienden zijn. Want mijn verhaal, uh, het doet me gewoon zo eraan denken. Ik kom ook uit een situatie qua gezin waar het niet altijd even makkelijk was. En ja, dat gaf gewoon veel spanning, al vanaf hele jonge leeftijd. En daarnaast, um, toen ik hersteld was van mijn eetstoornis bleek eigenlijk dat ik een angststoornis heb. Een gegeneraliseerde angststoornis Afgekort als gas, wat ik altijd ja. zo grappig vind. Wat niemand zegt. Gas. Ja. Um, en dat, het was alsof die age dat allemaal bedekte. Ik, ik weet gewoon, ik ben altijd al een best wel angstig kind geweest. Mm -hmm. Dus bang voor heel veel dingen. Bang voor dat bijvoorbeeld mijn opa oma zouden doodgaan. Dat was echt zo'n ja. heel ding. Maar ook bang dat ik er niet bij zou horen. Bang voor rekenen, want daar was ik niet zo goed oh. in. Dus echt zo angstig. Maar... Um, ik zeg ook wel eens van het had bij mij net zo goed bijvoorbeeld dat ik uh, al uh, aan alcohol verslaafd had kunnen raken. Maar ik denk dat het bij mij eten is geworden omdat dat ook heel erg in de familie zit. Jullie hadden het net allebei al even over bijvoorbeeld een moeder of een zus die heel goed bedoelt um, ja, je advies geeft Maar mijn moeder heeft er ook wel een rol in gespeeld. Die um, heeft zelf altijd gedieet en dat, ik werd daar zo mee opgegroeid en ja. ik... Ik neem ja, haar dat, dat ook...
0: normaliseert het ook heel erg. Ja, en
2: ik neem haar dat ook niet kwalijk, want ik weet dat zij dat ook weer meekreeg. Ja. ja, zo gaat dat. dat, dat die dieetcultuur ja. is volgens mij in haar generatie al helemaal, dat, dat werd zo als normaal gezien. En natuurlijk nu Vroeger nog steeds. Vroeger had je
0: letterlijk de slogan, um, uh, maak je niet dik, dun is de mode. Wauw, ja. 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 Misschien
1: is het ook goed om even te kijken van, wat is dieetcultuur eigenlijk? Ja, ja sowieso, sowieso. Ja.
0: Ik wilde daar sowieso dadelijk heel graag op doorgaan... maar eerst zou ik Lisa nog een vraag stellen... want mm. um, ik heb geen specifieke behandeling gehad voor mijn eetstoornis. Mm -hmm. um, ik, ik ben voor andere dingen in therapie geweest, lang ook... Um, Bowie gaf wel even aan dat, ja, je hebt wel een keer over gepraat, maar het was niet heel extensief. Je zit nu in een bepaald project waarbij je, ja, ja daar gaan we het duidelijk ook nog ja, over hebben. Schot, want Bowie ja. kan op dit moment een heleboel dingen niet eten vanwege uh, allerlei onderzoeken voor allergieën. Want ook ja. dingen triggeren. We gaan het straks nog over triggers hebben voor ons. Um, maar hoe is dat bij jou gegaan, Lisa? Want jij hebt wel een behandeling gehad.
2: Ja, klopt. Ik ben bijna drie jaar in behandeling geweest uh, bij Human Concern. En ja, daar heb ik een behandeling gevolgd. Dus eerst voor de uh, BED. Maar eigenlijk voelde dat meteen al niet helemaal goed. Omdat ik dus uh, niet alleen maar eetbuien had. Maar ik heb toch het idee dat ze daar minder goed naar gekeken hebben. Omdat ik dik ben. Uh, daar heb ik sowieso veel over te zeggen. Ja, want... oh,
0: dan kunnen we een hele andere aflevering ja, aan beiden. Dat lijkt me heel fijn een keer. Ja. Want
2: <laughs> ja, zeg maar dik zijn en een eetstoornis hebben is sowieso... Ik had geen idee dat ik dat had. Dus het begon al... Heel lang geleden dat mijn ex een keer zei van, joh, heb jij niet een eetstoornis? En dat ik echt haar in haar gezicht uitlachte en dacht, wat? <laughs> ik? Dat kan helemaal niet, want Kijk ik ben dik. Nou bij, ja. ja, dat kan niet. Ik ben niet dun. En dat komt natuurlijk gewoon door een, ja, een ja. hele vertekende beeldvorming in de maatschappij. Dat het altijd over eetstoornissen gaat. Dan wordt alleen maar het witte, hele dunne meisje met vaak anorexia... Ja benoemd. Natuurlijk, net zo erg mag er ook zijn. Maar er mag ja. ook net zoveel aandacht zijn voor de dikke personen Absoluut. of ja. de
0: gemiddelde tussen aanhalingstekens personen ja. die dat ervaren.
1: En het is natuurlijk ook zo dat het heel erg wordt becomplimenteerd. Oh. Dus als je ja. dik bent en ja. je valt af, dan ja. is het, wat zie je er goed uit? Je bent
0: zo Precies uh, afgevallen. Ja. Oh. En als je dun je valt af, oh. zal niemand dat zeggen. Nee, het was echt... Ik Moet ik, je niet een beetje aankomen. Echt, ja. ik had laatst... Eerst vond ik het altijd een heel groot compliment. als Ja, Natuurlijk, ja. Ben je afgevallen? Ja. Mijn vriend en ik maken er nu ook altijd heel veel grap over, dat uh, onze hond dan zogenaamd tegen ons zegt, als die snacks wil, ja, onze hond praat in ons hoofd, dat hij dan zegt, zijn jullie afgevallen? En dat Mila dan verwacht dat ze heel veel snacks krijgt. <laughs> Even tussendoor dit. Zo lach, gaat het eraan toe in huis, Jansen van Bokstel. Uh, ja, Mila heeft een hele eigen alter ego, Geen maar daar ga ik te. vandaag niet te veel op in. Die is heel veel ger. Misschien
2: moet hij ook een keer een eigen podcast. Ja, misschien moet
0: die, ik weet, dit wordt sowieso expliciet. Ja. <laughs> maar... Um, en ik had laatst, volgens mij was het iets van een jaar geleden of zo, laatst zeg ik echt een half jaar geleden. <laughs> nee, jaar, sorry voor dit verhaal. Goed verhaal, lekker kort. Um, toen zei iemand tegen mij, zo, ben je afgevallen? Toen dacht ik bij mezelf, waar bemoei jij je yeah, mee? Ik was yeah. echt verontwaardigd. Yeah. Ik zei, nou, volgens mij niet. Ja. Yeah. <laughs> ik was ook heel bit. Ik weet yeah. niet. Ik dacht, ja, okay. Dat is omdat iedereen denkt dat
1: dat een compliment ja, is. maar ik... zo
0: weet je ook, oh, afval ja. is goed,
1: afval is goed, dunner worden is goed.
0: En ik, ik, ze zijn er ook, ze gaan er ook altijd vanuit dat ik bezig ben met afval, ja, omdat ja, ik dik, dik ben. Ja. En ook. Ik, ik besefte ook voor de eerste keer dat ik beledigd was dat iemand het tegen me zei ja, was van ja, ja. dat ik blij was. Ja. Ik liet het dan ook altijd heel erg van andere mensen afhangen. Dan hoopte ik ook dat andere mensen zouden zeggen van, wow, ben je afgevallen? En dan was ik bijna boos als mensen dat niet ja.
2: tegen mij zouden zeggen, omdat ik toch zo hard mijn best mm -hmm. deed. En... Gewoon alleen dus... al die koppeling van, al ja. uh, oh, wat zie je er goed uit, kom maar. Ben je Precies. afgevallen? Doe het gewoon niet. Nee. Goede les. Ja. Je Als je er goed denkt... uit... Dank je wel. Precies. Ja.
0: ja, wat zie je er goed uit maar, en niks ja. daarachter nee. plakken. Want maar je weet uit, ook waarom? niet... Je weet niet wat nee, erachter zit. Is, Sommige je weet mensen... Historie niet.
2: Ik was bijvoorbeeld ooit heel dun... omdat ik dus niet at. Omdat ik oh God, een hele erge eetstoornis ook, had. Omdat ik, dus ik depressief ook. was. En... Dan zeiden mensen alsnog: wat je er goed uit? Oh, er goed ja. En uit. wat ben je dun? En um, dat zag ik toen inderdaad helaas als een compliment, maar nu niet meer. Zeg maar gewoon niks over ja. mijn, zeg maar, of ik dikker of dunner ben, want nee, je weet gewoon niet wat erachter nee. zit.
1: Ja. Bij mij zeiden ze het ook wel eens als ik mijn haar had geknipt. Dan ik, mm. Nee, ik heb dus gewoon mijn haar geknipt. Oh, ja, ja, ja. Want... maar je denkt dus gelijk, ze ziet er goed uit, dan moet ja, ze moet... Wel zijn. Oh, afgevallen. dat ook nog. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste dat is het wat een ja. persoon en kan bereiken. dat maakt je mooi. <laughs> Dat ja. is het enige wat jou mooi maakt. Ja. Oh, maar goed, okay, het hadden, een, we hadden
2: helemaal af. Maar ja, je was ja. aan het vertellen over je behandeling. Ja, want ik, wat ik daarvoor zei inderdaad... dat het gewoon al heel lang duurde... voordat ik überhaupt die eerste stap zette... een drempel over oh, bij dat eetstoornis. Je een drempel over, ja, nu al helemaal. Enorme drempel. Want ik dacht ook gewoon zelf van... nee, dat heb ik helemaal niet. Ik nam ja. mezelf niet serieus. Uh, maar goed, uiteindelijk na nou echt heel lang... echt, ik denk dat ik er een jaar over heb gedaan... nam ik de stap. En toen kreeg ik dus BED meteen... Waar ik me niet helemaal bij thuis voelde. Um, omdat ik dacht, ja, ik, ik heb uh, eetbuien, maar ook andere dingen. Maar in het begin werd dat dus niet echt, uh, niet echt onderzocht. Later wel, omdat er een relatie uitging. En daar, dat triggerde bij mij heel veel. Waardoor, ja, toen ik zeg maar daar begon, was mijn eetpatroon redelijk gezond. Maar daar, ja, ik ging heel erg in de meer at uh, atypische anorexia uh, handelingen. Um, maar ja, ik heb dus bijna drie jaar therapie gehad. Ik ben net uh, sinds oktober afgelopen jaar, geloof ik, uh, gestopt met de behandeling. Maar wel al het gevoel dat ik langer eigenlijk uh, ja, hersteld ben van mijn eetstoornis. Ja,
0: wat is voor jou herstel? Ja, is... Hoe zou je dat omschrijven, zeg maar, hoe, hoe, hoe je er eerst bijvoorbeeld tegenaan keek en, en hoe je nu je
2: relatie tot je lichaam en je eet zou omschrijven? Ja, wat het bij mij vooral is, is dat ik gewoon niet meer de hele dag aan... Dat soort dingen denk. Ja. Ik denk niet meer de hele tijd. Wat kan ik eten? Wat moet ik eten? Ik raak niet meer in paniek als ik als een vriend ineens vraagt. Blijf je eten? Ja. Uh, <laughs> ik, um, ik, er gaan dagen voorbij dat ik niet denk over mijn lichaam. Als ik ben ja. gewoon in mijn lichaam. En ik denk niet. Oh, wat zie ik er fantastisch uit. Soms wel gelukkig. Vind ik leuk. Maar ook dagen dat ik gewoon aan, de, aan het eind van de dag denk. Ik heb geen seconde over mijn lichaam gedacht. Het betekent dat ik gewoon naar de supermarkt kan gaan en dus alles mag eten van mezelf. Dus uh, ik geniet weer van eetstoornis eten. Dat noem ik altijd zo als een soort van grapje, maar het is voor mij wel echt... Bijvoorbeeld, ik heb een aantal dingen die ik heel lang niet meer kon eten... omdat ik het alleen maar mocht eten van mezelf. Mm -hmm. Dus dan had ik heel strenge dingen zoals bijvoorbeeld dat ik gewoon... Alleen maar een appel, zeg maar, als tussendoortje mocht. Dus ik had vet veel appels. Nou, appels kwamen echt jaren mijn neus uit. Ja, ja. Nou, die vind ik nu weer heel lekker. Dus ja. dat is het. Het is gewoon vrijheid. Het is niet denken, uh, als ik iets lekkers eet, van oh, ik mag nu maar één keer per maand patat. Ik mag als ik wil elke dag patat. En daardoor heb ik daar ook niet per se heel erg zin ja, in. Ja, ja. Dus dat is voor mij herstel. zijn. dat je het mag van ja, jezelf. Ja, niet meer dat laatste avondmaal gevoel. Ja. Want dat had ik altijd. Op de, bijvoorbeeld ja. de zondag. Zondag was voor mij altijd het laatste avondmaal gevoel. En dan moest alles gegeten worden, want daarna mocht het niet meer. Ja. En dat is gewoon niet meer. Dus het is vooral veel neutraler. Laat ja. ik het zo zeggen. Ja, mooi. Ja, Bowie, jij zit nu op dit moment, zoals
0: we straks al even zeiden, in een heel traject waarbij je een heel bijzonder dieet aan moet houden met heel veel uitsluitingen, ja. omdat je aan het onderzoeken bent wat voor allergieën je hebt. Ja, en ik vind het dus
1: ook moeilijk om het een dieet te doen, want het is dus ja. niet een afvaldieet, ja. nee, maar het is ja. een, een
0: eetpatroon.
1: Ja. Maar ja. het gaat er, ik zal even inleiden wat het is, ik... Uh... Er wordt een voedselallergie bij mij onderzocht. Dus of ik bepaalde voedselallergieën heb. En om dat te kunnen onderzoeken, uh, wat er dan nou gebeurt, is dat je, uh, in, in mijn geval, dat ik een uh, eetpatroon uit, aangemeten kreeg op mijn bloedgroep. Dus ik heb een bloedgroep A. Nou, dan krijg je een patroon wat goed is voor die bloedgroep. Ja. En dat is heel random. Dus dat betekent bijvoorbeeld een paar dingen. Uh, die ik uh, niet mag, zijn bijvoorbeeld nachtschade, dus dat is aardappel, paprika, tomaat, amorgine, uh, maar bijvoorbeeld ook zwart gemalen peper, of peper ja, ik zie Lisa ja. heel verschrikt kijken. <laughs> uh, maar ook uh, uh, eigenlijk Ja, aardappels, ja, ik ja, noem. Ja. Aardappel, uh, I'm, I'm so sorry for you. Ja, ik weet het. Even aan de beademing, even ja. een kleine pauze. Ja. <laughs> Maar ook uh, geen gluten, geen zuivel, uh, he heel random. Dus ik mag bijvoorbeeld geen cashewnoten, maar wel walnoten. Dus het is heel erg specifiek. Oh, oh. En je moet en vooral... heel
2: veel nadenken
0: erover. Heel veel en heel beperkt is het. Ja, en heel veel plannen ook, Heel ik. veel plannen, ja.
1: Want ik heb dus bijvoorbeeld... Uh, eigenlijk had ik gisteren moeten koken om vanavond hier al eten mee te kunnen hebben. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Mm. Dus nu ben ik, nou ja. Dus het brengt voor mij heel veel terug. Maar om nog even het af te maken... Um, na, dat doe je vier weken en uh, je kan het eigenlijk zien dat je dan een soort van ja, op een nulpunt zit. En dan ga je, net als wat je bij Johan Kinderen doet, testen. Uh, ja, dus je gaat voedsel gaat weer toevoegen. Oh, ja. En dan ga je, oh, ik eet paprika. Hoe reageer ik op paprika? Ja. En ik doe dat omdat uh, ik al mijn hele leven lang last heb van eczeem In mindere en meerdere maten. Ja, dat is heel irritant. Oh, maar ja. het is vooral, ik smeer dus ook al mijn hele leven lang hormoons af, En dat is gewoon echt niet goed. En ja, ik wil daar eigenlijk wel eens van af. Of in ieder geval weten, wat triggert dat ja, nou? Ja, Want ik ja. heb wel zo'n beetje een gevoel. En soms heb ik ook acute allergie. Uh, dus bijvoorbeeld blaasjes om mijn mond. Uh, alleen, we eten natuurlijk heel vaak allerlei dingen door elkaar. Ja, dus ja. het is heel nou, moeilijk te, te achterhalen. Nee. En soms uh, veel last van opgeblazen buik. Ja. Dus het zijn allemaal niet hele heftige dingen. Dus het, het kost mij ook
0: echt veel
1: moeite om oh, wel ja. te denken, ja. ik ga dit
0: doen. Ja, maar ik kan me ook echt heel erg voorstellen dat dit voor jou ook best wel triggering kan zijn. Ja, het Als ik is ook hoor triggering. dat jij zo bezig bent geweest met wat mag ik wel eten, wat mag ja. ik niet eten, controle ja. houden. Hoe, hoe ga je daar nu mee om? Krijg je daar een beetje begeleiding uh, in?
1: Ja, nou, ja dan krijg ik zeker begeleiding. Maar het was voornamelijk: ik, ik wist, oké, okay, ik moet dit vier weken gaan doen. Kut, ik moet dus allemaal etentjes af gaan zeggen. Wow. Allemaal sociale dingen die ik niet kan doen. Um, dat komt er ook nog bij ja, kijken. Komt dat komt er ook is, bij kijken, ja. ja. En dus ik dacht ook van... Oké, okay, en ik moet per week boodschappen gaan doen. Want ik kan dus eigenlijk mezelf niet veroorloven... om in de situatie te komen dat ik geen eten bij me heb... maar wel honger, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, ik heb dus drie dagen voordat het begon, heb ik uh, twee soorten chips gekocht. Ik heb uh, gedroogde mango gekocht. Dat is echt mijn ketnip gedroogde mango. Oh, dat is zo uh, lekker. Uh, ja, uh, hagendas. Dus ik heb allemaal shit gekocht. En ik heb dat niet in één keer gebinst. maar ik heb dus wel zo gradually drie dagen lang mm. oké, okay, ik mag nog chips eten. Ja, helemaal
0: niet oké okay, Nee, ja, dan Want, zit je echt in zo'n zo scarcity zo mindset. Scarcity, ja, 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 ik dacht,
1: oké, okay, nu nog alles eten. Dat deed me dus heel erg denken aan, aan ja, wat ik wow. altijd al heb gedaan. zo van. Of als je dan even van de, hè, als je fall of the wagon... en dan, ja. dan,
0: maar, dan zijn de sluizen open. Ja. ja, want nu heb je het toch al verpest. Heb je toch al ja. verpest.
1: En dan ga je maar helemaal loco... totdat je ongeveer zo misdikt bent dat je moet kotsen. Maar goed, dus dat soort triggers krijg ik. Maar ik krijg ook inderdaad triggers van... Uh, oh, misschien val ik wel af. Yes. Ja. Ja. Terwijl ik dat zo. eigenlijk niet wil.
0: Ja, nou, maar. Uh, maar dat heb ik ook, als ik ziek ben. Ja, ik dat ook, ik dan, oh, dat ik er ook dan aan het begin ben. toch een gedachte door mijn over gaat. Oh, misschien val ik wel af. En dat yeah. ik meteen denk, serieus, Lisa? Ja. Ja. Ik had het dit ja. keer nog.
2: En het lang geleden ja. is al twee weken geleden. Ja. Dat ik toch even een paar keer dacht... Oh, ik had echt een heftige zitten ja. trouwens. Dus ik was echt alleen maar op ja, de wc. Dit was echt niet, niet, niet oké. Okay. Okay. <laughs> nee. nee. En toch even die gedachte inderdaad van... Oeh, zou deze broek dan wel nu passen? Ja. Ik heb hem niet gepast, maar toch. De gedachte, het blijft gewoon... Dat is misschien nog terugkerend op de vraag van... In hoeverre ben je helemaal ooit hersteld? Volgens mij blijven dit soort dingen altijd ja. even. Dat denk ik dus ook. Maar ik kan gelukkig wel die gedachte komt. En dan meteen een gedachte ja. meteen aanzetten. Ja. Van, ja. oh ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet ja. meer. Ja. Maar ja. Het,
1: het helpt dus ook. Uh, om dus wel te realiseren. Van hoe ga ik dus met food triggers of... Ja. Dus ja. Dat, dat, dat vind ik fijn. Dat dit traject wel dat opbrengt. En uh, ik moest ook bijvoorbeeld. De eerste week een eetdagboek bijhouden. Nou, dat heb ik dus. Ja, hm. Dat doet me echt. Dat brengt me helemaal terug naar mijn hashtag altijd, Maar ik ja. heb dus wel voor gezocht, ik schrijf dat gewoon op. En wat ik doe, is ik schrijf geen hoeveelheden op. Dus ja, ik, ga oh, nice. ik ga niks wegen. Ja. Dus ik ga niks... Dus als ik... Weet je wel, ik heb... Uh... Een met avocado gegeten. Niet drie, twee derde stukje avocado. Ja. Zo, ja, zo.
0: 50 gram? Ja, ja, zo
1: ging ik dat wel in mijn eet-app vroeger uh, uh, toevoegen. Gewoon elke kleine gram. Dat, ja, ja
0: super schadelijk. Ja.
1: Dus,
2: wat, wat goed dat je dat al voor jezelf hebt bedacht. Ja. Dat dat in ieder geval niet... Ik dacht, dat doe ik dus niet. Nee. Want dat gaat, dan ja. gaat het snel de verkeerde ja. kant
1: op. En dat, dat zijn ook dingen die ik heb besloten... toen ik met de personal trainer ging werken. Van, ik wil niet gewogen worden. Ik ja. ga niet op... Ik wil niet in de ga, gemeten. Weet je, al die dingen. We gaan het niet hebben over... Hoe kan ik het snelste afvallen of wat dan ook? Heel goed. Ja, dus ik heb ervoor gezorgd dat ik ook in, die, in dat sporten. Maar dat is misschien een ander, ander topic voor later. Uh, ook zorg dat ik niet die triggers ook opzoek. Mm
2: -hmm. En
1: dat is met dit, met dit uh, voedselallergieonderzoek uh, ook zo. En ja, ik moet dus nu ook eigenlijk dagelijks wel weer dat ik denk. Oh ja, trigger, trigger. Hoe ga ik hiermee om? En, um, maar goed, daar word ik. Ook wel bij geholpen. En ik ga dus ook een, um, een innerlijke reis, heet dat, een hypnosebehandeling doen. Om te kijken van... Oh, waar komen die triggers eigenlijk vandaan? Wat, wat dus wel dat heel fijn was... Dat je nog dieper was, kunt graven
0: in je intuïtie. Mm, ja, om te kijken ja. van kunnen we die triggers Voor jou, ook... Sorry, je onderbewuste. Ja, kunnen ja. die triggers ook
1: opheffen eigenlijk? Ja. Of, uh, of die, uh, meer, nee, niet die triggers, maar die beperkende overtuiging over eten. Want ja. Ja. ik eh, moest bijvoorbeeld dat dagboek laten controleren, dat eetdagboek. <laughs> en toen stond er dus wel, wat is heel fijn, was erbij, van veel meer vet eten, veel meer koolhydraten. Oh. En zij mm. zei ook, ja, ik zie dus dat jij nog dingen doet uit je... Maar wat, wat super goed ja. dat je daar
0: open over bent geweest ja. en dat deze persoon er ook zo rekening mee houdt. Oh ja, ja, ja. en zij, is ook, zij
1: uh, ja, heeft daar zelf ook ervaring mee, dus ze weet ja. ook goed waar ze op moet letten. Dat en het gaat zo. ook heel erg, wat ze zegt ook van, veel mensen willen intuïtief kunnen eten. Ja. Maar je kan eigenlijk niet intuïtief eten als je niet goed weet wat dingen voor je lichaam doen. En dus niet kan denken, weet je, dan, dan kan je dus niet denken van, oké, okay, waar heb ik zin in? en niet die beperkende overtuiging ja, van oh ja van, maar er moet wel
0: deze vitamine precies. in zitten en wel niet te veel vet ja, en wel goede ja, vetten dan als ze ja, erin zitten ja, ja, ja dat dus,
1: klopt. dus uh, ze zei eigenlijk moet je daar wel eerst doorheen voor Ja, daar moet je, je los van
0: houdt. komen ja
1: en ook je moet eigenlijk dus wel weten wat eten voor jou doet voor je hoe je je voelt om te kunnen denken oh ik heb dus want dan kan je gevoel en je intuïtie
0: ook kiezen van ik heb nu hier zin in ja. weet je wel, los ja van, in plaats van is dat het je vanuit ...vanuit jouw uh, eetproblematiek gaat denken... ...precies ook al denk je dat je het zelf bepaalt. Ja. Oh ja, ik moet nu dit eten, dat je uiteindelijk alsnog eigenlijk op het randje van orthorexia ja. zit. Of ja. dus altijd
1: als je uit eten gaat dan uh, 16 gangen met alle dingen die je eigenlijk weet je wel. Ja, omdat je dan omdat, je, dan, de, omdat ja. je denkt dat je ik ben nu uit het eten, dus nu moet het. Nu Terwijl, moet misschien het. Misschien heb je ja. wel zin in, in een fucking
2: soepje en dat Ja, zin. of een dus. salade. Ja, inderdaad. Ik heb dat nog steeds een beetje met patat. Patat is mijn ketnip. Ik vind dat Sick. een hele leuke manier om. Ja, ja. Om ja. heel hard te
0: lachen. is bij mij krokus en Ja, cookie, paprika, yeah, oh. I know.
2: Bij mij echt patat. Echt, hou een patat voor mijn neus en ik doe echt. Ik loop mee. Nee, ik, ik geef kopjes, alles. Um, maar dus ik, ik vind het wel grappig dat je noemt inderdaad van intuïtief eten. Ik heb dat zelf, ik heb daar een boek over gelezen en meerdere. En ik weet ook dat mijn proces was, vond ik best wel grappig... dat ik gewoon echt even helemaal los ging op elke categorie. Dus ik had gewoon um, een soort van thema maanden. Dus ik had een chips maand en een niet eens heel bewust hoor... maar dat ik gewoon even helemaal los mocht van mezelf en echt... Want ik had de jaren natuurlijk mezelf het ontzien. En op een gegeven moment kwam er een soort langzaam... Eerst dacht ik, ik stop nooit meer met eten. Dit gaat mis of zo. Maar ik ging ja, ook daar... dat weer, dit ja, gaat mis. dit gaat mis. Ja. Ik dacht echt, want ik ga nu heel erg aankomen. Dat ja. is het ergste wat me kan overkomen. Dat was nog steeds die oude gedachte. En op een gegeven moment merkte ik gewoon... Oh ja, na nou echt zoveel chips uh, is het een keer echt wel oké okay of zo. En... Um, en maar... omdat dat je
0: weet dat het er altijd is. En dat ja. als je er zin in hebt, je het mag pakken. en ja. dat je ook gewoon één chipje mag pakken als je gewoon de ja. smaak wil. Maar dat je ook een hele zak mag ja. eten als dat dan is waar je zin in hebt. En ja. dat, je lichaam, dat je erop vertrouwt dat je lichaam ook zelf aangeeft um, wat, waar je zin in hebt. Wat het echt nodig heeft ja. Ja, inderdaad.
2: Ja, want ook... Het duurde bij mij echt lang om ja. ook mezelf te vertrouwen... dat het dus echt dit keer niet zo was. Dat ik niet nu weer even een nieuwe rage had voor mezelf van <laughs> mogen eten... maar echt dat ik deed en tegen mezelf zei, dit is het nieuwe normaal. Mm. En inderdaad daardoor heel langzaam dan voelen van oh ja, ik heb nu echt een paar dagen best wel veel uh, vet gegeten... en dan dat ik dan uit mezelf voel van... oh, ik moet vandaag echt even... ik heb zoveel zin in groenten. Ja, en dan niet veroordelen van... ik heb vet gegeten, nee, dus nee. ik ja. moet compenseren. Nee, nee, gewoon puur Je moet een vanuit, balansdag doen. Ja, nee, puur vanuit... Ik heb, ik heb dat soms dat ik dan... bijvoorbeeld als ik heel veel chips heb gegeten... heb ik daarna zoveel zin in... dat lekker frisse krakende frisse, nee. van een komkommer. Oh ja. Yeah. Terwijl vroeger vond de komkommer dus heel lang echt niet meer lekker... Ja, door dus door, dat, ja. dat ja. altijd maar moeten eten. Maar het ja. is gewoon... Gevoel is er weer ineens ook, weet je wel? Van: Oh ja, ik heb nu zin in iets kraken. Ja, of... maar je mag het ook weer bewust
0: beleven. Want wat ja. ik dus heel erg lang heb gehad, bij mij was het ook een soort numming. Ja. dus dat je als het ware heel veel. Uit wil schakelen. Ja. En gevoelens niet wil voelen. En dat je daar eten voor gebruikt. Ah, ja. En dat ik dan aan het eten was. Maar dat ik eigenlijk niet eens meer proefde wat ik was, nou aan het ja, eten ja. was. Maar het was gewoon een ja. middel om andere dampen. dingen even uit te schakelen. Ja. Ja. ja, Dat is heel grappig. Want dat heb
1: ik dus nooit gehad. Dus ik heb mezelf ook nooit een emotionele eter genoemd. Alleen uh, wat, het, wat eten wel. Ik ben wel echt een bulgondier. Dus hm. ik hou van eten. Ik word ja. blij van eten. Ik dus ook echt maar ik ben erg. niet een emo-eter. Dus als ik huil, ga ik niet als eerste mijn gezicht vol stoppen. En dat is ook altijd... Eh, terwijl ik vroeg me dus ook altijd af... Ja, ben ik dan wel... Want ik word wel blij van eten. En dat is ook een emotie. Ja, dat is dus eigenlijk ben ik ook... Eigenlijk, ja. Maar... Eh, en, en dat is ook het last... Het allerlastigste is natuurlijk met al deze dingen... Dat je kan stoppen met roken. Heb je ja. niet nodig. Je kan stoppen met drinken. Heb je ja. niet nodig. Maar stop met eten gaat niet. Nee. Dus je moet altijd leven met je verslaving. Of met je...
0: Ja, ja, of met je triggers. Of met je schadelijke gedachten. Ja. Ja, maar dan is het ook een beetje een ding. Want ik heb wel ook om even terug te komen op wat is hele. Ik heb wel het gevoel alsof ik geheeld ben van mijn eetproblematiek. En ik ben nu ook op dit moment heel erg bezig met intuïtief eten. Uh, als je daar meer over wil weten, zijn heel veel mooie boeken over geschreven. Als je op bol.com intuïtief eten intypt, weet ik zeker dat er heel veel mooie titels tevoorschijn komen. Lisa, jij zei dat je twee
2: boeken had ja, gelezen. Ja, ik kijk meteen even in mijn boekenkast. Ja, ik,
0: ik zit ook te ik kijken. Kun je
2: even erbij pakken? Ja,
0: nou, Lisa heeft de boeken erbij gepakt. Yes. Ik zie hier... The Intuitive Eating Workbook. Mm -hmm. Ten Principles for Nourishing a Healthy Relationship with Food. Door Evelyn Tribble en... Als ik het uh, um, goed uitspreek... En Elise Resch. En mm -hmm. dan een boek wat echt... Vrij bekend is in de... Um, intuïtief eten community, wat ja. ook uh, heel erg, nou samenhangt met Health at Every Size, en zo heet ook dit boek, die heet Health at Every Size, The Surprising Truth About Your Weight, en die is van Linda Bacon. Ja. Wat zinnen neem. Mm -hmm. um, en, um, nou ja, ik denk dat je hier heel veel waardevolle informatie uit kunt halen om neutraler naar eten te gaan kijken, eten ook weer als iets leukers te gaan zien, daar gaan we straks ook nog even op in, want Lisa zei al dat u daar een heleboel mooie tips voor heeft, dus ook een vraag die we kregen namelijk, van een van jullie um, ik zit zelf nog midden in het proces en het is een proces en er zijn ook, mocht je daar hulp bij zoeken mensen in Nederland ook die daar gewoon in gespecialiseerd zijn die je daarbij kunnen helpen maar um, deze boeken zijn al een mooi beginpunt en trouwens ook uh, The Fuck It Diet die ook onlangs in het Nederlands is uitgekomen Het Fuck It Dieet Dat vind ik ook een heel goed boek daarvoor ik heb het nog niet helemaal gelezen maar wat ik heb gelezen sprak me heel erg aan
1: ja, en volgens mij heeft Meryl Wildschut van de Groene Meisjes daar net een review ja, over gedaan. Dat klopt, dat klopt. Dus, dat klopt. Ja, dus die, die kan je even... lezen.
0: Yes. Merel Wildschut heet volgens mij ook gewoon Meryl Wildschud. Ja, op Instagram en dan kom je vanzelf op de blog.
2: Ja, ik vond zelf het uh, werkboek heel fijn, omdat het super concreet is en het geeft heel veel tools. En je gaat ook een beetje onderzoeken waar het vandaan komt, waar jij het net ook al even over had, Bowie. Ja. En het gaf mij bijvoorbeeld ook heel veel inzicht over uh, mijn emotie eten. Want Boe, jij zei net dat je dat niet uh, hebt. Maar ik heb dat dus wel heel erg gehad. En nog steeds best wel af en toe. En een heel groot inzicht wat ik daarin had was... Uh, vroeger dacht ik altijd alleen maar, zeg maar... Ik eet ook niet als ik heel erg aan het huilen ben. Want dan ben ik daar veel te druk mee met huilen. Maar juist als ik niet echt bij die emotie wilde komen... Of zeg maar als ik het uit de weg ging, wat Lisa ook al even zei... Om het te dempen, ja. ging ik eten... Maar ook, daar kwam ik later, echt veel later achter... dat ik het ook soms gebruikte als, als ik gewoon heel blij was. Omdat ik ja, gewoon... Ja, dat doe ik ook. Ik leerde... En nog steeds wel eens, hoor. Ja, ik ook nog steeds wel eens. En ik heb namelijk nooit heel erg geleerd om mijn emoties te uiten. Omdat, ja, ik, ik had heel veel emoties altijd... maar mijn ouders wisten er niet zo heel goed raad mee altijd. Um, dus ja, ik ontdekte dat soort dingetjes... van ja, dat dat me dan op dat moment hielp... Um, maar toen kwam ik ineens achter van, oh ja, dat doe ik soms ook als ik gewoon heel blij ben en ik weet niet wat ik met die emotie moet. Dan ga ik ook uh, eten. Het gaat nu, gelukkig, heb ik daar echt veel minder last van. Maar ja, dat. dat. Ja.
0: ja, en het belangrijke daarin is denk ik ook, het wordt pas een probleem als het jou ook echt in je leven gaat belemmeren. En als je echt het idee hebt... Hoe moet ik dit zeggen? Kijk, dat je af en toe eens een keer veel eet, hoeft helemaal niet meteen... Dat is niet meteen een eetprobleem. En ook... Dat vind ik dus een heel belangrijk principe binnen intu intuïtief eten. Waar ik ook nog zelf heel erg zoekende in ben. Is dat het ook gewoon er mag zijn dan op dat moment. Ja. Als je op dat moment evenveel wil eten, dat het ook mag. Alleen, het, zodra het problematisch wordt en je er echt last van krijgt. Ja. En je merkt dat je beperkende gedachten rondom eten krijgt bijvoorbeeld. Dan wordt het een probleem. Ja. Um, maar om dat midden daarin te vinden, vind ik nog steeds soms best wel een uitdaging.
2: Ja, sowieso het realisatiemoment had ik dat ik op een gegeven moment dacht... vrienden van mij die geen eetproblemen hebben... die eten ook wel eens gewoon een hele ja. zak chips op. Ja. En bij mij werd het dan heel snel een eetbui in mijn hoofd. Ja. Terwijl inderdaad nu ik veel meer uh, begrijp van... Uh, ja, dat doe ik nog steeds wel eens. Maar dat, ja, er zit niet meer allemaal zoveel achter. En, ja, en
1: soms. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Maar bij mij is het soms ook hormonaal. Dus heeft het ook inderdaad te maken met mijn, uh, met mijn menstruatiecyclus. Ja. Uh, en ik weet ook heel goed ondertussen, omdat ik mijn cyclus heel erg bijhoud, wanneer ik eetbuien krijg. En dan eetbuien in mijn uh, geval zijn niet hele extreme. Ik stop alles wat los en vast zit in mijn mond. Maar meer van, oh ik heb heel veel zin in zoet, dan ga ik chocolade. Oh ik heb heel veel zin in zout, dan ga ik weer dit, dit. Dus dat je de hele tijd eigenlijk onverzadigd bent. Ja, ja, ja. Um, maar dat kan, ik weet niet of jij ze zo hebt gehad, dat je inderdaad... Uh, ik heb een vriendin bijvoorbeeld, die heeft echt gehad dat ze dan maakt echt ondertussen helemaal niet meer uit wat ze at. Mm. Ze stopte maar gewoon eten naar binnen, ook als het eigenlijk praktisch oneetbaar was. Ja, dat,
2: ja dat, dat, ik heb dat heel veel gehoord, maar ik heb dat zelf niet echt gehad. Het was bij mij, en nog steeds wel eens hoor, als ik gewoon heel erg overweldigd was, dan at ik vanuit dus de handeling alleen al. Dus echt gewoon wegstoppen. Maar ik heb, ja, ik heb niet... Um, ik heb me wel eens misselijk gegeten. Ik heb ook wel eens buikpijn gehad of zo, maar niet... Uh, nee, dat, nee, dat herken nee. ik zelf niet. Ja, wat voor
0: mij... Ik heb bij sommige dingen soms echt een bepaalde Pavlov-reactie met eten. Want als ik bijvoorbeeld... Um, ik, uh, ik ben nog wel regelmatig bij mijn ouders thuis... omdat het heel dicht bij mijn werk is... waar ik op maandag en dinsdag podcasts maak... En dat scheelt mij heel veel reistijd. Vanwege mijn vermoeidheid is dat handig. En um, vroeger had ik heel vaak als ik uit school kwam. Dan, at ik altijd, dan ging ik naar mijn slaapkamer. En dan ging ik iets op tv opzetten. En dan had ik chips met chocola. En nu iedere keer als ik dan thuis kom aan het einde van de dag. En ik heb een beetje honger. Dan, en ik ga op mijn bed zitten of zo. Dan krijg ik automatisch zin in dat eten. En het is ook altijd bij mij een bepaald textuur. Denk ik. ik moet altijd dan iets crunchies hebben. En iets semi-zachts of zo. Met nog een beetje bar. En het, ik, ik kan er niet zo goed de vinger op leggen. Het, hebben jullie bepaalde dingen die jullie daarin triggeren bijvoorbeeld? Want bij mij is het dus echt uh, dat als ik in een bepaalde omstandigheid ben... dat ik ineens zin krijg, dan is het chips maar één voorbeeld. het kunnen meerdere dingen zijn. Um, hebben jullie bepaalde triggers daarin? Of een gevoel wat je krijgt? Of uh, dat je als, als reactie zeg maar gaat eten? Of juist niet gaat eten? <laughs>
2: Ja, ik heb nog steeds wel... Als er bijvoorbeeld gewoon als de tafel helemaal vol met heel veel ja. lekkers staat. Ja. Vooral met vrienden. En het is ja. ook gewoon heel ontspannen en gezellig. Dan, um, ja, dan heb ik nog steeds wel een soort van alles of niks gevoel soms. En het gaat steeds beter hoor. Maar ja, ik denk daarbij ook dus heel vaak van... Ja, ik kijk dan om me heen. En al mijn vrienden zitten ook echt heerlijk te kanen. En ja, vroeger zou ik dat dan wat meer omschrijven als problematisch van mezelf. Maar nu denk mm -hmm. ik, ja... Maar ik, heb het, ik merk het wel nog steeds. Dat het dan allemaal zo wordt neergezet. En dan kan ja. ik bijna niet wachten om dan mijn hele bord vol te laden. Buffetten. En zo heb ik ja, het ook bij. Oh, bijvoorbeeld ook. brunch, brunch, brunch. Ja, <laughs> ja buffetten. Al je kunt niet achten van ja. situaties. Ja. Ik was laatst in mijn, in mijn eentje in
1: een hotel op Vlieland. En dan hadden ze echt een insane ontbijt buffet. Oh. Echt alles wat je maar kon wensen. Maar ik vind het dus ook... Ik heb altijd al een voorkeur gehad voor tapasachtig eten. Ja, ja ik ook. Gewoon zo dus veel mogelijk smaken. Ja. Dus voor mij is een buffet echt de hemel. Ja, voor maar... mij ook. <laughs> ja, dat betekent dus wel dat ik kan daar echt... Ik kan wel weten, oh, hier heb ik zin in, hier heb ik zin in. Maar houden is hmm. daar moeilijk. Kijk, ik kom niet met drie borden terug. Maar ik kom wel altijd met te veel van wat ik eigenlijk op kan. En dat komt er gewoon voor, omdat ik denk, ja, maar ik wil gewoon alles proeven. En ja, alles, uh, ja en, en dan zit
0: ik, herken dat, maar dan zit er denk ik toch nog ergens in je hoofd wat ik dan ook heb. Ja, maar nu is het er. Ja. Dus, dus nu kan ik het pakken. Ja. Ja. En misschien, en dat zit er bij mij ook heel erg in, ik heb vaak heel erg weinig energie. Dus ik heb ook heel erg weinig energie om eten te maken. Mm. Dus als er dan een bepaald ding staat, kan mm. ik het niet thuis zomaar na gaan maken of zo. Dus dan denk ik van, ja, oh ja, nu moet ik het pakken, want nu, uh, en ik verdien het ook. en Nu is het al gemaakt en, voor me. Ja, dat. Ja. En nou, ja, ik weet niet. Het It, is nog steeds iets wat ik aan het onderzoeken ben. En, en herkennen jullie ook dat bepaalde bijvoorbeeld uh, emoties die je ervaart... of bepaalde dingen die worden gezegd door andere mensen... dat die heel triggerend kunnen nee, zijn voor... misschien niet eens als je gaat eten... maar dat je weer bepaalde gedachten ervaart over jezelf ja. of... Heel erg. Ja, ik ook hoor. Maar uh, ja. ik, als ik kijk
1: naar bijvoorbeeld alle triggers die. Nou, eerst eens even over triggers die uh, door andere mensen worden gezegd. Als andere mensen het hebben over even lekker losgaan, even mezelf, even streng zijn voor mezelf. Uh, dieet praat. Oe, wat dieet ben praat, ik, praat dieet ja, hoe ja. ja. ben ik slecht bezig? Ja. Nee, nee, nou, nog maar één blokje shock. Weet je, allemaal, allemaal, alles omtrent dieet praten, inderdaad, ja. is triggering. Ja, zeker. Maar ook ja, beelden. Instagram is verschrikkelijk. Uh, before after foto's. So, zo. Ik wil eigenlijk diering. gewoon een keer demonstratief een before en after <laughs> foto
0: maken. Waarbij ik eerst gewoon weet ik veel, echt veel en veel dunner was. En ja. diep ongelukkig. Maar, maar conventioneel vaak... aantrekkelijk. Ja. En dan nu gewoon een dikke lijf ernaast. Als gewoon protest. Mm. Het is zo schadelijk. Ja. Ja.
1: Maar heel veel mensen doen het ook. Maar dat vind ik dus ook toch wel lastig om te zien. Dat ik ja, denk, weet ik. Oh. Ik doe, wel, dat
0: is ook wel. een beetje de reden waarom ik mm -hmm. het niet doe. Dus ja. ik roep dit nu heel ongenuanceerd. Hm. Maar... Ja, maar ik snap wel je het is, ook, het is gewoon een beetje provocerend voor mij. Ja. Omdat ik ja. die dingen gewoon zo ongelooflijk schadelijk vind. Ja.
2: Voor mij uh, zijn de gewichten heel triggerend. Oh. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Uh, of het Precies nou een kilo aantal. Is. Ja, oh, ja, bijvoorbeeld als iemand zegt ik ben x aantal uh, afgevallen of aangekomen. Of ik weeg zoveel. Gewoon zodra ik een gewicht zie, dan heb ik paniek. Nog ja, steeds.
1: dat heb ik ook. Ja. Ja. Calorieën achterop verpakkingen vind ik ook heel lastig. Mm -hmm. Dan moet ik echt mijn in interne calculator niet de gang mm, laten ja, gaan. Want ja. ik weet gewoon, doordat ik alles afwoog en optelde en helemaal uitrekende...
2: Ja, en, uh, uh, ja. ...weet ja. ik eigenlijk
1: van alles wel een beetje wat het is. En hoeveel calorieën het zijn, dat soort dingen. Ja, dat is heel lastig. Verhaal... Vind... Oh, nee,
2: Verhalen over nieuwe diëten die aangegaan worden. Ja. Bijvoorbeeld op een verjaardag zitten en... Zal maar de helft van de mensen hun telefoon pakken nadat we gegeten hebben. En dan iets invoeren in een app. En dan weet uh, ik al. Oh, ah, oh, ja, wat.
1: Wow. Ja, en ik vind het ook als andere mensen heel slecht over hun eigen lichaam spreken. Ja, dat ook ja. heel lastig. Ja. Terwijl, ik niet dat ik mensen veroordeel dat ze het doen. Hè, want nee, iedereen er, mag, dus het is mag helemaal zijn prima. haar hun eigen moeilijkheid Maar ik vind het heel ervaren. naar, als zeker als het iemand is die heel dicht bij mij staat. Dat ik eigenlijk niet kan zeggen van... Ik vind het dus ook heel moeilijk om aan te geven aan uh, familie of vrienden van... Yeah. Ja, ik vind het gewoon heel triggering... als jij het erover hebt dat, dat je yoga gaat doen... en dat het enige wat je de hele tijd in de weg zit... is je vette buik en die wil je maar weg. en Terwijl je net ja. een kind hebt gehad bijvoorbeeld. Dan mm. denk ik echt, oh my god. En ja. ik vind dat heel triggering. want het, het is, Ik snap wel dat het niet per se direct betrekking heeft op mij... maar het geeft wel een beeld af van... dit mag er dus niet zijn. Mijn lichaam na een yeah. bevalling of wat... of al is het niet een bevalling, hè? maar in dit geval... mag er niet zijn. Die buik, uh, een dikke buik mag er niet
2: zijn... Dat is net als ik voel me dik. Daar ik ik wilde, me dit me is dik. precies wat ik ja. wilde gaan
0: zeggen. echt. Als, wat je er dus eigenlijk mee zegt... Wat je er eigenlijk waarschijnlijk mee wil zeggen... is ik voel me of waardeloos of lelijk. Zo of veel opgeblazen. Kan je zitten. kan van alles zijn. Ik zie er dik je, uit. Ja. Kan je ook
1: zeggen. Ook al is, hoeft dat geen negatieve connotatie te hebben. Maar dat kan wel voor jou natuurlijk. Ja,
0: maar wat je daar dus eigenlijk mee zegt... is ik zie eruit. Ik vind dat ik eruit zie zoals jij... Ja, ja, want ik ben dik. Wat echt fucking pijnlijk is. En mensen hebben dat vaak echt niet door dat ze dat zeggen. En ze bedoelen het ook niet op die manier. Maar als mensen Ja, ik, ik weet niet. Het is gewoon super pijnlijk voor mij als mensen tegen mij zeggen... Ja, op een negatieve manier. Ja, ik voel me zo dik.
2: Ja, want het is nooit positief. Laten we nee, me dat voorop het dus. Het is altijd, oh, ik voel me zo dik. En dan vaak zijn het ook mensen die dunner zijn dan ik. Ja. Dus ja. dan voel ik me en hun ja, grote... Ja, dan is het pijnlijk, ja. Ja, ik voel me zeg maar en wow. hun grootste nachtmerrie. Maar ook inderdaad... Ik weet inmiddels, er zit zoveel achter. En ik voel me dik. Ik, ik kan ook dik niet is zeggen. Geen nee, ik, ik ben dik, weet je wel. En ik voel me niet dik. Dus ja, ja ik, dat vind ik, ik heel al, triggerend. Ja,
0: ik heb al zoveel moeite moeten doen. En jij ongetwijfeld ook. Om het woord dik te reclaimen. Ja. En als al, iets neutraals te proberen. Ja, zien. En nog iedere keer wanneer ik het uitspreek, voelt het echt als een activistisch statement. Ja. En ik. Ook vooral als ik het bij andere mensen zeg. Omdat ik dan heel vaak ook de reactie krijg. Ja, nee joh, je bent niet dik. Ja. Je bent gewoon uh, curvy. Ja. Nee, je bent niet dik. Je bent hartstikke mooi. Ja, ja ik ben dik ja, ik en ben mooi. bent helemaal niet dik. Ja, ja, dat dus. Ik ben wel dik. En dat is oké. Okay. En als mensen dat dan vervolgens gebruiken. Om zichzelf op een vreselijk negatieve manier te omschrijven. Dus het is gewoon echt heel erg pijnlijk. Omdat je daar gewoon echt mee zegt. Ik voel me vandaag zoals jij eruit ziet. Ja. En dan kunnen
2: ze nog wel zeggen. Ja, maar ik vind jou heel mooi. Maar dat... dat, dat dan is het leed al geschiet. En er wordt dan ook vaak een soort kanttekening bij gezet... van ja, maar mensen kunnen toch een negatief zelfbeeld hebben... en vanuit daar weet ik uit eigen ervaring... dat je echt je dik kan voelen, ja, ja, ja. En ja, ik weet dat inderdaad... ik heb zelf ook een verkeerd vertekenend beeld gehad... maar het is zo belangrijk om je wel daarvan bewust te zijn... dat als je dat uitspreekt... dat je echt mensen ermee kwetst. En het is gewoon een verschil of je dik bent... of je, zeg maar, denkt dat je dik bent. Zeg ja, maar. make that sense. Mm -hmm. Make that sense. <laughs> make It makes ja. sense for me.
1: En, ja, nee, dat, dat maakt zeker sense. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Nee, maar je dik voelen... Gewoon überhaupt jezelf... Uh, daarom vind ik dat voor mezelf dus ook zo lastig. Wat ik ja, ik wilde dat wel aan jou vragen. Ja, begin van de aflevering ook zei dat... Uh, ik heb dus altijd het gevoel dat ik te dun ben om dik te zijn... En te dik om dun te zijn. Uh, omdat, ja... Het, zeker ben ik wel dik. Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb vet... Ik heb vet. Uh, iedereen heeft vet trouwens. Hè? Maar... Ja, ja, ja. Maar... <laughs> maar, dus ik heb, uh, ik heb een, een buik die hangt. Ik heb armen waar zeker wel vet aan zit. Ik heb echt een goede bilpartij die zeker vol vet is. Uh, ben je al, benen die breder zijn, schurende dijen, bijvoorbeeld. allemaal dat soort dingen. Dus dat geeft aan dat ik
0: dik ben. Ja, en je kunt misschien ook niet altijd bijvoorbeeld in reguliere winkels precies. in jouw maat ja. kleding vinden, wat ook een goede indicator ja.
1: is. Ja, precies, inderdaad. Um, maar ik zit wel inderdaad altijd een beetje in die twilight zo. Ja, dat is toch... lijkt me echt een
0: heel lastige positie. Vooral nu in het hele klimaat rondom body positivity, body neutrality. Um, hoe voel jij je daarin, in die regio's? Um,
1: ja, op zich, ik, ik, uh, wat ik heel erg belangrijk vind daarin, is dat ik. Uh, beelden zie die ik kan relateren aan mezelf. Ja. En dat is inderdaad wel vrij lastig. Want het is inderdaad of je bent uh, heel erg dik of je bent dun. Of je bent zo ja, hoe moet je dat zeggen? Dik, maar dan gewoon gestroomlijnd dik. Ja, het zeg maar plushuismodel. Plushuismodel. Curved op, plus ja, 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 op dick, de juiste ja. plaats. Ja, dus ja. aanhoudingstelling. Ja. 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 Dat ja.
0: ja. Mag er natuurlijk uh, ook zijn. is ja, Niet de enige vorm ja. van maar het is meer dat, zijn, ja. dat
1: dat dan heel erg wordt Wordt ja, gepromoot ook. Ja. En, gepromoot. en dat ja. zie je dus ook heel veel. En ja. ik zie dus niet zo heel erg veel mensen met mijn lichaamsbeeld. Uh, Howling Wolf is iemand die ja. ik vergelijkbaar ja. met mijn lichaamsbeeld vind. Dus ik vind het dus fijn om wel mensen te volgen die ver... alleen het is ook een beetje fucked up want het zorgt er soms ook voor dat ik denk oh ja, maar die heeft toch net iets mooier dit of ja. dat. Ja. Of die... oh ja. ja, dat is wel fijn om zo dik te zijn ja. bijvoorbeeld. Wist je ja.
0: dat er binnen de hele fat community dus de dikke commu community um, zijn er bepaalde benamingen voor hoe dik je bent. Mm. En dit klinkt nu heel verkeerd, maar het is eigenlijk een positief ding. Um, omdat je daarmee ook bepaalde privileges erkent. Omdat, uh, nou ja, bijvoorbeeld verschillende categorieën. Je hebt small fat, medium fat, um, super, uh, fat super fat, infini fat. fat. Ja, dat is die um, ja. Is, ja. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat Ed Howlingwolf... trouwens een fantastisch mens. Ga haar even opzoeken op Instagram... Um, die schaart zichzelf onder small fat. En um, als small fat persoon kan je zo af en toe nog wel... en soms meestal niet bijvoorbeeld kleding vinden in de reguliere winkels. Dus je kan niet zomaar een H&M binnenlopen om een shirtje te kopen. Maar Monkey bijvoorbeeld lukt nog wel. Soms. Soms. <laughs> soms. Ja. Um, en hoe dikker je wordt, hoe minder privileges je daar ook in ervaart. Want ook binnen de hele dikke community... kijk. Of je nou een small fat bent of een Infini fat. infinifet is als je
2: ja, het... nooit in een uh, bijna nooit in een stoel past, in een restaurant. Bijvoorbeeld. Je ja. had nooit uh, kleding in de winkel kan vinden. Nee. En dat hij ja. vaak ook
0: nog bijvoorbeeld speciaal op maat gemaakt moet worden ja. voor jou. Ja. Dus misschien is het voor jou en voor de mensen die luisteren... en die zichzelf herkennen in Bowie's verhaal van... waar val ik er nu eigenlijk in? Goed om je daarin te verdiepen.
1: Ja, ja dat is goed. Ik wist heel niet
0: dat ja,
2: ik... Ja, ik zou dan ja. zeggen dat jij denk ik een small, small fat bent. Ja, een ja. small ik, fat. You just reclaimed it. <laughs> Precies. <laughs> ik ben small fat. Um, XS. Uh, small. Ja. <laughs> ja.
1: Maar dat zorgt er inderdaad wel voor dat je soms... Dat ik, uh, kijk, ik... Ben zit niet heel erg diep in de movement. Dus het is niet dat ik denk, ik val er zo erg buiten. Maar uh, het zorgt er wel voor dat ik denk... ja, hoor ik nou ergens bij of niet? Ja. Mm, yeah. ja,
0: het is een beetje wat ik had met mezelf disabled noemen. Ja, precies. Want ik uh, had laatst nog een, een gesprek met iemand. Uh, die persoon zit in een rolstoel. En we hadden het over validisme... en over um, de strijd tegen validisme. Validisme is um, discriminatie van personen met een beperking. Um, of met bijvoorbeeld um, uh, psychische problemen. Um, en ik zei ook... Ik praatte heel erg in de jullie en jij voor me. En ik schaarde mezelf er totaal niet onder. En diegene wees me daar ook op. En die zei allereerst... Um, ik weet dat je het goed bedoelt... Maar ik vind het niet zo fijn als je praat in de jij-jullie-termen. Omdat het heel erg othering voelt. Um, en andersom bedacht ik mezelf ook... Ik val ook gewoon onder de disabled community... En um, het is niet zo dat er nou ineens een groot hemelslicht boven mij openging... en dat ik werd opgenomen uh, onder een grote regenboog... met allemaal personen met een of andere beperking. En dat we met z'n allen daar nog lang en gelukkig leefden. Maar het geeft zoveel meer helderheid en kracht. En het voelt toch alsof je ergens in thuis zit. en of je samen ergens voor strijdt. Ja. En je, ja, ik weet niet. Voor mij is het toch wel echt geholpen... al is het alleen maar gevoelsmatig ja. dat ik... Over mezelf mag zeggen dat ik daartoe hoor, want ook ik dacht altijd ja, maar voor mij is het niet erg genoeg. Ja, precies ja. ja wat ik ben wat niet ook dik nergens genoeg, op slaat. Ja, ik ben, ja, ik, ben maar, ja. ik ben niet ziek genoeg of ik ja. ben niet dik genoeg. Ja, want jij, Lisa, uh,
1: hebt ook een uh, sportgroep, hè, de Dikke vinger.
2: Ja, en ja, uh, die ga ik, die ben ik aan het oprichten. Ja, ja. ja. maar ja. Hij, bes
1: hij bestaat ook, ja. uh, zeg maar, de organisatie ja. bestaat ook. Ja. En dat is voor precies een plek waarvan ik denk ja, de dikke vinger. Ik ben denk ik te dun voor de dikke vinger. <laughs> En uh, dat ik dan gevoel, niet dat dat zo is, hè, maar dat ik dan het gevoel heb van... Ja, zou ik überhaupt bij de dikke vinger mogen? Ben ik dan wel dik genoeg ja. eigenlijk? Uh, zulke soort situaties. Uh, ja. Terwijl, ja, dat is natuurlijk misschien... Ik, jij kan vertellen, ben ik dik genoeg
2: voor de dikke vinger? Ja, dan moet je even nu op de weegschaal. Ja. Die heb ik niet, dus dat is dan moeilijk. Ja. Nee. Ik een keukenweegschaaltje oh, dat... voor bakken. Die gaat tot tien keer. Totally my size. Nee, um, nee, die grap maken we dus altijd. Want we krijgen die vraag best wel vaak. En dat vind ik ook een hele goede vraag. Want dat snap ik heel goed. Um, en dan maken we altijd de grap van... Ja, dan staat er een weegschaal bij de deur. Maar dat is natuurlijk duidelijk een grap. Um, ja, dat, dat, nee, je, mag gewoon, je bent heel erg welkom. En um, ja, het is best wel een interessante vraag inderdaad. Van wanneer noem je jezelf dik? Maar ja. dus wat Lisa net al zei, die hele... Um, ja, die schaal binnen de, het dik zijn, dat vind ik denk ik al een hele goede mm. En als jij zelf merkt van, ik wil het hierover hebben... en ik heb uh, behoefte aan om te praten met peers, dus mensen die ook dik zijn... dan ben je dik genoeg. Ja. Ja. En ook, <laughs> als jij ook yes, tips yeah. over schurende benen... Yeah. en als yeah. je het ook een keer wil hebben over intimiteit en dik zijn... Yeah. weet je wel, als jij het zo voelt... Yeah. het enige wat wij zeggen is... Uh, het is een supportgroep voor dikke mensen. De, iedereen is welkom. Alleen het is vooral heel erg gericht op dikke mensen. Als in journalisten zijn gewoon niet zo welkom. Als in ja, dat, die mogen wel een interview met ons. Maar het gaat echt erom dat je ja, met elkaar op ja, een veilige ja, manier het. kan ja. praten. Ja. Ja. ja, het is geen
1: aapjes kijken. Nee, nee dat snap ik. Nee. Niet.
0: Ja, maar even om dan nog door te gaan op intimiteit. Ja. Wat je even benoemde. Ik vind dat ook wel een ding. Ja, we hebben natuurlijk allemaal best wel een reis doorgemaakt met ons lichaam. En ik kan me voorstellen dat um, wij op bepaalde momenten ook intiem zijn geweest met anderen. Of misschien wel met onszelf. Um, een veranderend lichaam. Ik, ja, ik, vind dat, ik heb dat altijd zelf al best wel moeilijk gevonden. Ik was altijd al heel onzeker over mijn lichaam. Nou ja, toen kwam ik nog heel veel aan. Nou ja, dat jojo allemaal. En hoe, hoe is jullie relatie tot intimiteit nu in het lichaam waar je nu in zit? Hoe is die reis daarin geweest? mag intimiteit in al haar vormen zijn.
1: Ja, nou lichaam... Uh, lig, lichaam in intimiteit, nee... mijn <laughs> Sorry. Intimiteit in dit huidige lichaam wat ik nu heb. Um, ja, nou ik denk eerder dat... Voor mij is het dus interessant dat... Uh, toen ik een stuk dunner was, en zeker op uh, mijn dieptepunt... Um, had ik veel intimiteit, want toen leerde ik mijn huidige vriend kennen. Dus we hadden gewoon de hele dag door alleen maar seks. Een beetje overdreven, maar daar kwam het ongeveer wel op neer. Maar ik had bijvoorbeeld alles wat goed, wat ik altijd mooi had gevonden aan mijn lichaam. Dus bijvoorbeeld mijn billen en mijn borsten, waarvan ik altijd dacht... Oh, eigenlijk heel fijn dat ik gewoon goede, goed gevulde borsten en billen heb. Die waren er niet meer. Dus ik had... En ik heb mijn, mijn borsten zitten helemaal van top tot teen onder de strié... Doordat ik als uh, puber van cup 0 naar cup B ben gegaan. Dus ze zijn uh, dus echt uit een voegen gebarst, zeg maar. Dus die huid is heel zacht en heel dun. Dus... Toen ik bijna geen borsten meer had, had ik echt niks. Het waren echt flubberige zakjes. Dus als ik boven iemand hing of zo, dan uh, hingen er. Dus ik vond dat eigenlijk ja, veel minder fijn. Terwijl ik toen wel hele fijne intimiteit had. Maar uh, ik voelde me veel minder zeker over mijn borsten bijvoorbeeld. Wat toch voor mij een best wel een vitaal onderdeel van uh, seksuele intimiteit dan. Als we daar ja, voor, uh, 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 zijn, um, is bedoel ik. Dus ja. En uh, nu ik uh, een stuk dikker ben dan toen, is die intimiteit niet per se dat die intimiteit beter is geworden. Want toen was het ook al heel fijn. Maar mijn lichaam, hoe ik denk over mijn lichaam terwijl ik seks heb, is wel een stuk beter. Maar dat is heel erg gefluctueerd bij mij. Dus ik, uh, er zijn ook periodes geweest dat ik daar eigenlijk helemaal niet over nadacht. En uh, ja, dus intimiteit voor mij in dit lichaam voelt gewoon wel heel fijn. Wat ik wel merk is dat... Uh, ik heb best wel een sterke vriend. En die, uh, zeg maar, hoe zwaarder ik word, hoe moeilijker het wel wordt om mij op te tillen, bijvoorbeeld. Dus dat soort moves, als iemand me tegen de, <laughs> tegen de muur aan optilt of me op een bed gooit of zo, ja, dat hangt af van de sterkte van degene met wie je seks hebt. Maar uh, die worden wel minder vrij, yeah. hoe zwaarder je wordt, zeg maar. Dat merk ik wel. En uh, ja, dat vind ik dus ook wel. Hij kan het gelukkig nog, maar uh, ja, dat vind ik er wel lastig aan. Dat ik denk, oh ja, je bewegingsvrijheid wordt eigenlijk beperkt. Ja. En dat is natuurlijk juist fijn als je in bed, of waar je dan ook seks hebt, niet hoeft na te denken over je bewegingsvrijheid. Ja. Maar ik weet niet of jullie
0: dat ook Ja, hebben. dat herken ik heel erg.
1: Ik herken van... het ook,
0: ja, ik ben nu op mijn zwaarst en ik heb ook nog heel erg last van mijn vermoeidheidsklachten... En dat heeft ervoor gezorgd dat ik van behoorlijk veel sporten en heel veel bewegen... naar totaal niet meer bewegen ging. Waardoor ik best wel stijf ben geworden. Wat ik af en toe echt heel erg vervelend en lastig vind. Maar ook doordat ik zwaarder ben geworden. Ja, mijn buik zit gewoon meer in de weg. Um, ik ben minder flexibel. Ik heb wat meer vet bijvoorbeeld op mijn rug dan ik eerst had. Waardoor ik minder goed om kan draaien. En um, zowel in het dagelijks leven als in intieme situaties is dat gewoon niet altijd handig. Want ik ben mijn complete flexibiliteit verloren. En um, ik heb wel eigenlijk mijn hele leven lang... al heel veel moeite met mijn lichaam in intieme situaties. Terwijl ik heel veel van mezelf hou. Maar ik heb heel lang en soms nog steeds wel het gevoel gehad... dat mijn lichaam niet van mij was. Ik, heb, uh, ik ga zo niet in detail treden, maar ik heb hele vervelende um, ervaring gehad... toen ik nog jonger was op het gebied van seksuele intimidatie. En... Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met intimiteit. Mm. En um, sindsdien heb ik heel veel moeite om mezelf te zien... als een seksueel wezen überhaupt. Als een, uh, als een sensueel iemand die seksueel actief is... of die intiem uh, kan en wil zijn. En um, dat merk ik nu ook nog extra... doordat ik dus altijd zo ongelooflijk vermoeid ben... dat ik gewoon bijna niet meer moet denken aan poespas aan mijn lichaam... Mm. En uh, dus daarin merk ik het wel heel erg. En ik ben in die situaties dan soms ook nog wel redelijk veroordelend tegenover mijn lichaam. Omdat natuurlijk, je voelt alles dan heel erg. En ik voel mijn buik bijvoorbeeld hangen. Mm. En um, toch, mijn vriend heeft me er wel heel erg in geholpen. Want hij, ja, hij vindt mij fantastisch, hij vindt mijn lichaam fantastisch. En als ik met hem bijvoorbeeld knuffel... Dan vergeet ik mijn eigen oordelen over mezelf. En ook als ik me gewoon door de wereld beweeg, heb ik eigenlijk niet zoveel oordelen meer over mezelf. Maar vooral op die momenten ben ik er zo hyper bewust van. Um, dat men dat soms wel in de weg zit. Ja. Ik weet hoe, hoe is dat voor jou,
2: Lisa? Ja, ik denk. Als je altijd opgroeit met dus een super slecht, negatief zelfbeeld. wat ik had, lichaamsbeeld. Um, ja, seks was altijd voor mij iets wat er. ...een soort van bijhoorde. Het voelde als een soort moeten. En ik ben ook... ...ik heb dan weer een verhaal als in... ...ik ben heel lang... Uh, ...had ik geen idee dat ik queer ben. <laughs> dus ik heb vijf jaar een relatie gehad met een man... ...en ik had toen geen idee. En toen was ik ook... ...ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. En dus toen was het echt zo dat... Ja, ...dat uh, altijd in het donker seks hebben... ...en gewoon niet naakt durven zijn... ...en ook niet eens mijn eigen lichaam naakt durven bekijken... En ja, er waren verschillende factoren, hoor. Maar uiteindelijk werd ik verliefd op een meisje. En toen had ik voor het eerst seks met een vrouw. En dat was een dikke vrouw ook. En ik was toen zelf ook dik. En dat was echt een soort van... Revolutie in I'm bed. Yeah. <laughs> Literally. Literally. Ik dacht echt wow, omdat ik voor het eerst in mijn leven. Dit gaat dan even heel erg over dik zijn, maar het gaat natuurlijk, omdat, dat, omdat ik dik ben, gaat dat bij mij heel erg hand in hand met yeah, lichaamsneutraliteit yeah. en mezelf, mijn lichaamsbeeld. Ik dacht gewoon, ik ben voor het eerst de norm in bed. Dus we waren met z'n tweeën gewoon. We waren allebei dik en het was geen ding. En ik, ik voelde me daarin zo vrij. En later, nog steeds heb ik dat eigenlijk wel. Als ik met een dik persoon seks heb, dan voel ik me echt... Um, dan ontstaat er echt voor mij een soort magie. Um, en daar mij, ja, er kwam bij mij ook zoveel meer... bijvoorbeeld dat ik mijn queerness heel erg heb omarmd... heeft bij mij heel veel gedaan. Doordat ik bijvoorbeeld uh, rollen durfde uit te proberen... die ik eerder niet durfde. Dus ik voel me nu eigenlijk zoveel meer vrijer in mijn lijf... en in, binnen seks. En ja, dat... Ik kan soms nog steeds niet helemaal in woorden vatten hoe vrij ik me nu voel. Maar ik durf gewoon. Ja, ik durf echt in alle posities bij iemand te hangen. En weet je, alles hangt. En dat, ja, daar denk ik dan gewoon niet over na. Want ik zie mezelf nu inmiddels zo als seksueel en als ja hate. Weet zeg maar. <laughs> je ook? Dus Terecht, ja, Terecht. Dus uh, voor mij was uh, ja het hele queerness ook omdat er kijk binnen de queer uh, community heb je aan de ene kant heel helaas heel veel um, ja, vet -fobia, vet -fobia. Ik, niet, ja ja bijvoorbeeld de, de ja dat dat is er aan de heel ene kant de lichamen ook. Toch? Ja, ja, ja en maar bijvoorbeeld vooral dit is heel generaliserend misschien maar de de gay wereld, daarin zie ik het heel veel. Terwijl aan de andere kant heeft het me heel erg geholpen door um, dat natuurlijk eigenlijk ergens, uh, zeg maar, door vrouwen van kleur, dikke vrouwen van kleur of queer mensen van kleur, is het eigenlijk begonnen, zeg maar. Het ja. hele, er mogen zijn hoe je eruit ziet. Ja, en of je daar dat, komt
0: body of... positivity natuurlijk ook Precies,
2: vandaan. Precies, ja. En da dat is voor mij wel heel erg hand in hand gegaan. En daar ben ik nog steeds heel erg mee bezig en aan het ontdekken, maar dat heeft me wel heel erg geholpen.
1: Ja, maar uh, heeft het voor jullie ook uh, of eigenlijk niet geholpen dat je in films bijvoorbeeld nooit dikke mensen seks ziet hebben?
0: Yeah. Mm. Ja, dat, dat is echt heel belangrijk dat je dat zegt, want representatie is ja. echt alles. Het ja. is echt alles. Um, voor mij, ik herkende mezelf ook eigenlijk nooit echt. Kijk, tuurlijk herkende ik me wel enigszins in figuren op tv, want... Het zijn overwegend cisgender, hetero en wit. Dus natuurlijk vond ik herkenning. Maar toen ik zelf dikker werd... Je ziet geen... Altijd als het de dikke persoon in een serie of de wat dan ook friend. zit. Ja, ja, de fat friend. Grapmaker. Ik heb letterlijk hier opgeschreven... als een onderwerp waar we het over hadden kunnen hebben... de dikke vriend. Ja. Ik heb me mijn hele leven lang de dikke vriend genoemd. gevoeld. Ja, genoemd. Gevoeld. <laughs> en um, je ziet... Je ziet dat gewoon niet bijvoorbeeld op tv. Er wordt over dikke lichamen heel erg gedaan alsof ze vies zijn.
1: Ja.
0: Um, dus da dat speelt zeker wel mee. Want je, je voelt niet alsof het een optie is. Je voelt alsof het niet voor jou is weggelegd.
2: Ja, daarin, dat herken ik heel erg. Ook bijvoorbeeld, bij mij was er echt een soort van Ereka moment. Dat ik, uh, ik volgde Chocolate. Kennen jullie de chocolate? Nee. Oh, echt, mwah, liefde. Het <laughs> is een queer fat artist. Uh, volgens mij noemt... Die zichzelf in ViniVet. Ja. Uh, en die maakt hele mooie uh, portretten, fotografie van dikke mensen. En vooral heel veel queer mensen. En ook dus intimiteit. Dus uh, twee uh, queer, een queer koppel die dus allebei dik zijn. En gewoon zoenen. Of weet je wel, in, in elkaars armen liggen. En dat soort accounts op Instagram bijvoorbeeld, hielpen mij ook om... Naast dus de, de queer representatie, maar ook inderdaad... Oh ja, dikke mensen zijn ook, kunnen ook gewoon zo sexy zijn. Ja. En seksuele mensen. Ja. En, maar inderdaad, dat heb ik als kind nooit, nooit meegekregen. Ja.
0: Nee, en het is ook, als je een dikke persoon ziet... Dan is het of walgelijk, of, of, of iemand wordt mee, meteen... Um, hoe zeg je dat? Ja, gefetishized. Ja. En dat mag er natuurlijk zijn, ja. maar... Dat is niet
1: alles. Dat is niet alles. Nee. Nee. Ja, ik denk ook dat het heel. Uh, ik zat er ook over na te denken. Nu heb ik een relatie. En daarvoor had ik ook een relatie. Maar ik ben ook een tijdje vrij gezellig geweest. Ik zat in mezelf te denken: van, was het toen ook anders? En ik denk ook wel dat het heel erg helpt dat. Uh, ik moet heel vaak denken aan de film uh, Eat, Pray,
0: Love. Waar Julia Roberts <hast> in speelt. Ik had gisteren nog over die film.
1: Nou ja, en dat ze, Niet zij, op een goede manier. Nou ja, ze, ergens zegt zij: gaan ze op een gegeven moment. Uh, uh, zitten ze pizza te eten in Naples... ...en dan wil uh, de vriend, haar vriendin wil geen pizza eten... ...want ze krijgt een muffin tap... ...en dan zegt Julia Roberts zoiets van... Uh, ...ja, heb je ooit jezelf uitgekleed voor een man... ...en heeft hij daarna gevraagd... ...of je weg wil gaan? Nee, nou, dan eet je gewoon die pizza... ...en morgen gaan we big girl pants kopen of zoiets. Zegt ze. Goed, je kan daar van alles over zeggen... ...maar waarom ik dit aanhaal... ...is omdat ik denk, inderdaad... ...ik heb nog nooit in een kamer gestaan... ...dat ik mezelf heb uitgekleed... ...en dat een jongen toen zei... ...nee, sorry, nee, daar ga ik... ...nee dit kan echt niet. Ja, of... Hier gaan
2: we het niet mee doen. Ik heb, ja, ik heb ook dat ik denk, met kleren aanzien mensen dat ik dik ben. Dus ja. naakt ja, ik ben niet in uit. Nee. Maar, en, en dat is
1: wel dus... Blood ik... twist. Ja, precies. Maar dat is dus wel iets waar ik soms mee te maken heb. Dat ik in sommige kleding... Nu uh, ben ik iets dikker, dus is het iets minder uh, makkelijk te verbergen tussen haakjes. Mm. Maar dat ik in sommige kleding er uh, dikker of minder dik uitzie. En waar En wat ik dan wel had, was dat mijn borsten in een BH, hartstikke leuk. Mm. Maar als ik die BH uittrek door al die strié, ja, zijn nee. ze echt niet die vorm. Dus dat was wel altijd iets waar ik onzeker over was. Ja. Um, en wat hier wel heel erg in helpt, is dat zeker mijn huidige uh, vriend, ik heb ook wel vriendjes gehad die, of in particular in ieder geval één, die uh, bijvoorbeeld mijn buik niet wilde aanraken. Dus uh, dat is natuurlijk ook tijdens het douchen bijvoorbeeld, ja, weet je wel, zwaa... dat hij dan maar ging insepen, maar dan niet mijn wow. buik.
2: Ja. Wow. Terwijl... Dan nu
1: jouw buik aaien. Het is wel lekker zacht ook. ja. Uh, Heel schadelijk natuurlijk. Heel schadelijk. Niet, uh, niet dat hij zo van... Uh, weet je, hij sprak het nooit uit. Maar ik wist direct van dag 1 dacht ik... Ah. Ja. Hij, vindt, hij vindt mijn buik niet mooi. Hij wil mijn buik niet aanraken. Of
2: misschien, ik weet niet, ja. maar of hij voelde ongemak bij jou.
1: Ah ja, nee, ik heb het nee? wel een later okay. laten. Oké, okay.
2: therapie geweest, Dus ah, oeh, weet... oh my god. <laughs> wow. Dat heb ik namelijk wel eens gehad. Dat ik dat oh, ja. op een gegeven moment niemand aan mijn buik zat, omdat ik zelf al in één kromp. Als ja, iemand maar... snap ik. Ja, ja, ja. Maar goed. Ja, ja nee, nee, dat, dat was nee, niet zo. Maar
1: nee. verder was het uh, oprecht geen uh, slechte jongen hoor. Maar hmm. uh, mijn huidige vriend, die was wel, die kon helemaal opgaan in mijn lichaam. Ja. Dus die kon echt van, van, weet je wel, alles in ieder geval doen alsof alles aan mijn lichaam, uh, alsof je dat het liefste zo gewoon naar binnen wilde mm. slurpen. En dat mm. helpt wel echt heel erg. Ik kan nog zoveel van mezelf houden en mezelf zo leuk vinden, mm. maar dat helpt ja, enorm. Als je gewild dat. wordt, ja. als je gezien ja. wordt, als je in welke vorm je ook hebt, welk gewicht je ook hebt, dat er iemand is die denkt, oh my god, iemand wil mij. Hubba, hubba, hubba. Tuurlijk, dat helpt. Dat helpt. Ja. En dat helpt ook echt heel erg voor hoe ik mezelf Zie je in de spiegel bijvoorbeeld. Denk ja. Oh ja, damn. Of.
2: Hmm. Ik ja. heb ook uh, een ex die, uh, die gaf mijn buik op een gegeven moment een naam. <laughs> dat was zo <laughs> leuk. En dat was de eerste keer dat iemand echt helemaal dol was op mijn buik. Want mijn buik is eigenlijk het ding aan mijn lichaam waar ik het meest moeite mee heb gehad altijd. En nog steeds, ja, dat, ik heb dagen erbij zitten die dat nog steeds dat ik daar last van heb. En op een gegeven moment merkte ik gewoon aan mijn ex dat die dus helemaal dol was op mijn buik. Maar echt specifiek op mijn buik ook. En die gaf op een gegeven moment de naam. Zal ik het zeggen? Ja. Wat? Zeker. Ja. Het <laughs> roepeloffel. Nee. Ja. Uh, bloepy. Oh, <laughs> dus dat was natuurlijk echt zo: mag ik bloepy even aaien? En doordat het begon als een grap, maar het heeft me zoveel gedaan. Wow. Het heeft nog steeds noem ik mijn eigen buik Bloepy. Oh. En is het gewoon. Het werd op een gegeven moment een. Hoe zeg je dat? Um, ja, het werd iets heel liefs aan mijn lichaam en niet alleen seksueel, ook seksueel, want ik hoefde maar de hand te pakken en op mijn buik te leggen en het was echt een let's go, wat ook heel grappig was om een keer te merken, maar het werd ook iets liefs en het werd iets zoveel meer dimensionaal dan alleen maar de gedachten die ik erover had. Dus ja, ik, ik geloof heel erg... Mensen zeggen wel dus Ja, je moet eerst je, van jezelf houden. Maar ik geloof zo, zo in... Maar dat is sowieso echt heel erg schadelijk ja, om te zeggen. Dat is echt... Tuurlijk vind ik ook. Ik, ik hoop
0: echt intens dat je van jezelf houdt. Ik ook. Je mag van jezelf houden. Maar je hoeft niet eerst van jezelf te houden... voordat je van anderen kan houden. Nee. Ik heb echt mijn hele leven lang zoveel liefde te geven gehad. En ik wist gewoon nog niet hoe ik die aan mezelf moest geven. Ja. Maar wel hoe ik die aan anderen moest ja. geven. En je mag andermans liefde ook gewoon toelaten. Ook al hou je nog ja. niet van jezelf.
2: En ook, weet je, die kleine dingen inderdaad. Dat je merkt dat een partner dus echt heel erg dol is... op een ja, dat is lichaamsdeel. Dat kan jou ook is... heel erg
0: helpen. Het moet niet het enige zijn waardoor nee, je goed maar... ervaart. Maar het kan je wel heel erg helpen. Het kan echt ja. helend zijn ja.
2: in je proces. Ja, het is sowieso ja. een proces. Dus ja. daar hoef je nooit alleen maar het alleen te doen. En je... Ja. Ja, ja, en ik
1: denk waar intimiteit bij mij ook bij helpt... is dat het heel erg gaat over hoe voelt het. Ja. Veel meer over hoe ziet het eruit. Mm -hmm. uh, in de zin van, ik zeg niet de hele tijd... Uh, oh, jouw schouders zien er zo uit. tijdens seks. <laughs> mm. Weet je wel, if that's your thing, totally fine. Maar uh, dus het gaat veel meer over van hoe schuurt mijn lichaam tegen jouw mm. lichaam aan? Hoe voelen mijn billen op jouw benen? Mm. Of weet je, allemaal dat soort dingen. Hoe voel je je handen of mijn lichaam? Ja. Dus het, gaat, het is heel sensitief en tactiel. En ik denk dat dat ook heel erg helpt, of in ieder geval mij heeft geholpen, om ook anders naar mijn lichaam te kijken. Oké, okay, mijn buik is dik, maar mijn buik is ook zacht. Het licht is ook lekker, wat jij mm -hmm. ook vaak aanhaalt, ja. uh, Lisa.
2: Ik heb nu ook zelf een soort van gewoonte ontwikkeld... dat als ik lekker tv zit te kijken, ik gewoon zo vaak even lekker mijn buik aai. Ja, of ja. gewoon, ja, omdat het gewoon lekker zacht is... Ja.
1: Ja, sowieso hoe je jezelf aanraakt, denk ik, uh, is een heel groot onderdeel. Yeah. Yeah. Dat echt, als ik bijvoorbeeld mezelf insmeer, dan zorg ik ook dat ik liefdevol yeah. zeg maar zacht over mijn buik heen yeah. de crème smeer. En niet een soort van rach, rach, rach. Mm. Hier ook weer een beetje, weet je wel, dat ik gewoon altijd voor alle onderdelen goed can zorg.
2: Kennen jullie ook dat bodychecking? Uh, Nee, wat is nee. dat? Dus, um, dat, had ik, dat hebben veel mensen helaas met een ja, negatiever zelf, lichaamsbeeld. Ik had het ook heel erg dat ik gewoon heel vaak voelde... Ik doe het nu voor, maar dat ik zeg maar zo voelde aan mijn buik... Zo van, oh ja, het is dik of zo. En oh, ja. Checken. Of als je bijvoorbeeld wat meer had gegeten... van, oh, voel ja, ik dat al, voel ik al? En ja. gewoon letterlijk knijpen. knijpen in je
1: buik, ja. En op een gegeven moment
2: heb ik echt tegen mezelf gezegd... dat mag je gewoon niet meer doen. Ja. En nog steeds gebeurt het wel eens dus hoor. Dat ja. Ik even zo te, zit te knijpen en dan gewoon even denken... oh nee, wacht. En dan ja. ga ik van knijpen naar... Gewoon aanraken, gewoon ja, vasthouden. Wat ik,
0: wat ik daarin ja. ook heel erg merkte aan mezelf, ik nog steeds waar ik mezelf op het trap, dat ik de hele dag mijn buik aan het inhouden ben. Ja. Gelukkig doe ik het nu steeds minder, zo. maar soms dan zit ik, denk ik... Oh, dat doe ik zo, zo vaak nog? Zo, en ik ja. hou ook sinds een jaar of zo pas mijn buik niet meer in voor foto's. Ja. ja Want ook dat is iets wat ik altijd heb gedaan, waar ik mezelf ja. nog steeds op het trap, zodra mm. ik, ik een camera zie. Ja. Het is echt een reflex. Ja, buik in en dan denk ik, oh nee, wat goed. Ja. Maar gewoon de hele, dag, de hele dag zoveel spanning hierin meenemen. Ja, en ja ik, ik heb nu mijn handen op mijn onderbuik voor ja. de luisteraars. Ik
2: heb ook heel veel mijn buik vast. Dat is Ja,
0: fijn. Hm. ja en misschien wel een goede, want we hebben het net even over representatie gehad. Dat representatie super belangrijk is, omdat het echt ja, wanneer je jezelf in anderen herkent, dan ja, dat kan gewoon zoveel moois opleveren. Mm. En zoveel herkenning en zoveel kracht bieden. Um, dus mijn tip is vooral ook... Ik zeg dit vaak, ik weet het... Maar ik ga het je gewoon nog een keer zeggen... Ontvolg iedereen die jou op enige manier... Een slecht gevoel over jezelf geeft... En ga juist mensen volgen met heel veel um, diverse soorten lichamen. En ook juist lichamen die op die van jou lijken. Ook al heb je misschien op dit moment nog problemen met het kijken naar je eigen lichaam. En het oordelen over je eigen lichaam. Op die manier normaliseer je meer dat dit soort lichamen mogen bestaan. En dat ze ook mooi mogen zijn. En je hoeft niet alles meteen mooi te vinden. Dat is ook waarom ik meer van de body neutrality ben. En van die body positivity. Omdat ik... Um ik vind dat het ook... We hebben het nu natuurlijk heel erg over lichaam omdat ik het een belangrijk gesprek vind. Maar het hoeft ook niet altijd zoveel nee. over lichamen te gaan. Want het is, het is maar, maar zo'n klein onderdeeltje van mm. jezelf. Tuurlijk, het is belangrijk. En vooral wanneer we gaan... in termen als handicap of lichamelijke beperking. Dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Want dan is het een heel groot deel van je hele identiteit. Maar in principe is um, jouw lichaam... Het, hoe het eruit ziet het minst interessante aan jouzelf. Maar om jezelf in ieder geval een beetje te helpen, ga fijne mensen volgen. Wie Hebben jullie nog tips voor mensen die gevolgd kunnen worden? Ik vind bijvoorbeeld um, Sophie Hagen ja, heel erg leuk. Sowieso. sowieso. Leuk. Ja, zij, um, zij heeft ook een heel goed boek geschreven, Happy Fat. Ja. En die geeft dus ook de tip om heel liefdevol de, of de, wow, de gebieden van je lichaam um, aan te raken waar je nu nog een probleem mee hebt, om het zo te normaliseren. Um, ik ga nog even mijn uh, mobiel erbij pakken ja. voor wat meer mensen. Ik ben altijd heel
2: slecht in, dan in, ineens in pad, ja, Maar in ook. ieder geval chocolate dus. Hoe schrijf je dat? Uh, S-H-O-O-G-L-E-T, chocolate. Ja. En uh,
1: ja, Ik weet het er anders over, denk ik niet. Maar ik vind uh, Bodyposit Panda toch wel echt heel fijn.
0: Oh, ik ook. Ja, nou, nee, ik vind haar gewoon leuk. Ik ben alleen, nee, <laughs> oké, okay, dit moet ik, dit, dit misverstand moeten we heel veel de wereld uit helpen... voor ik dadelijk bekend zelfs de body posipenda-haat. Nee, 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 nee. Nee, het gaat er meer om hoe uh, body positivity op dit moment door heel veel mensen geclaimd wordt, voor wie het eigenlijk in eerste instantie niet bedoeld was. Het komt heel erg uit de, um, het is eigenlijk gecoind, de term ook door. Um, dikke zwarte queer personen. En het wordt nu ingezet als een mm -hmm. kapitalistisch middel. Maar daar hou ik haar zeker niet verantwoordelijk voor. Ik zeggen, <laughs> zij is ook,
2: vind ik, best wel bewust daarin. Ja, ik vind ik ook. heel ja, vaak ja. haar eigen privileges. En ik weet
0: ook dat zij heel erg, um, daar heel bewust mee bezig is.
2: Ze doet ja. ook veel shout-outs naar, naar Infidivet. Ja, en, uh, heel ik ook heel diverse hoe zij
1: haar lichaam de zin dus van ja. en, en ze heeft natuurlijk een boek geschreven. Dus dat is ook... Uh, ja, dat was goed. wel mijn
2: eerste aanraking, zeg maar. Uh, met body passivity. Ja, en vanuit daar van mij, weer ja. naar body neutrality.
0: Oh ja, ik kan She's All Fat Pod aanraden. Ja. Want dat is van de She's All Fat Podcast. Um, the Fat Sex thera Therapist. Ja,
2: die is fantastisch. Ja, die ken ik ja,
0: Sona Lee. Um, Sonia Renee Taylor. Die heeft ook een geweldig boek geschreven. The Body is Not an Apology. Ja. En wat ook heel erg eigenlijk over lichaamsneutraliteit ja. gaat. Um, Your fat friend. Je schrijft het als uh, uh, YR en dan fat friend aan elkaar. Jullie allebei. Lisa en Lisa. Dus ja. en drie, oh, en en, en, en. Ja, het hoeft natuurlijk niet. Ik noem nu toevallig dikke personen op, maar
2: het, ja, maar het hoeft
0: daar is... natuurlijk helemaal niet over te gaan. Nee.
2: Mag ik hier ook nog... Kan ik hier later nog even wat namen... Ja. Bij zeker, Robben. zeker. Ik denk dat ik gewoon een, een postje voor ja. moet maken. Ik ben nooit zo goed in... andere ja. uh, mensen noemen. Ja. Maar ik, ik volg wel echt fantastische mensen. En het heeft me zo geholpen. Ja. En wat ik daar nog even over wou zeggen... Inderdaad, want jij zei al... van Je hoeft het niet meteen mooi te vinden. Dat vind ik nog echt een heel belangrijk... Iets om te benadrukken. Want je moet ook jezelf, denk ik... Ik probeerde bij mezelf bijvoorbeeld... Mild te zijn. Want als ik bijvoorbeeld soms een dik lijf zie... Dan heb ik nog steeds een soort gedachte, wel eens. Tuurlijk. maar dat is zo ja, logisch, dat is heel want logisch. we worden zo, het wordt zo ingeprent wordt in ons hoofd.
0: Je wordt door alles letterlijk de hele dag wat je ziet.
2: Ja, door ook bijvoorbeeld dat elke huid die je ziet is helemaal gladgetrokken ja. in een magazine, weet je. Dus als ik een huid zie met uh, acne of iets, dan, 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 ja. dan ja, ik wil niet zeggen daar schrik ik van, want dat vind ik een beetje te heftig woord, maar dat doet iets, omdat ik dat gewoon niet gewend ben. Dus je moet jezelf ja. denk ik daarin ook tijd gunnen en het is een soort bijna heropvoeden van. Ja, dus, dat is het echt. Wat is een lichaam, Het is ook zulke en...
0: onbewuste dat je ermee voelt. Ja.
2: Dus dat uh, geef jezelf tijd, maar ja. volg wel echt veel ja, ik vind dat heerlijk aan Instagram dat je je eigen dat je je kan echt je eigen bubbel creëren. Ja, dat is zo en fijn. En ik open mijn Instagram en ik zie echt zoveel diverse lichamen. Ja,
0: en ook echt, ik heb ook echt een zero-tolerance policy... voor mensen die bijvoorbeeld... before and after foto's van zichzelf ja. posten. Jouw proces mag er zijn, maar ik wil het niet zien... omdat het heel erg triggerend voor me is. On um, ik ja. uh, ontvolg ook mensen die uh, met een dieet bezig zijn... en ja. daar heel veel over posten. Ja. Die specifieke kilo-aantallen benoemen. Mocht het nou iemand zijn waarvan je zegt... ja, maar ik kan diegene echt niet ontvolgen. Mute. Druk gewoon op mute. Ja. 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 Maar alsjeblieft, neem jezelf in bescherming. Je hoeft jezelf er niet onnodig mee te kwellen. Jezelf er hele tijd aan te herinneren, dat is echt... Daar heeft niemand iets aan.
1: Nee, en ik ontvolg ook mensen die... Heel veel sporten. Ja, ja. Uh, wel doe als je gewoon doet. Ontvolg echt niet iemand die zegt: Oh, ik ben in de gym vandaag of ik heb lekker gesport. Weet je, dat is totaal iets anders. Maar iemand die inderdaad echt de hele tijd heel veel. Ja. Sport. Dat het hun hele
2: leven beheerst. Ja. En het, het mag ook gewoon, want het is niet dat, we, dat ik daar dan een oordeel over nee, heb. Van, nee, maar dat is, het ook het is niet. iedere proces. Zelf beschermen. Ja. Ieder proces mag zijn zoals het is. En ik bedoel, ik, ben, ik heb zelf ook dat ik nog helemaal in de diet culture zat en. Maar inderdaad, je mag jezelf gewoon beschermen. Want het is jouw Instagram en het is jouw ja, social media. Dat. En we worden al de hele dag gebombardeerd met uh, uh, zeg maar ongewilde diet Ja, culture. zeker.
0: Ja, maar je moet ook die verantwoordelijkheid nemen, want niemand gaat het voor jou nee, doen. Nee, nee. en ik denk ook wel eens van, uh, als je
1: het niet ziet, uh, maar je vindt wel belangrijk dat er representatie is en je durft het, kan je altijd nog zelf de representatie zijn. Ja. ja,
2: mooi. Wow, wow. maar echt... Ja, dat dus, besefte ik me op een gegeven moment, dat ik dacht... Ja, ja. dat is
1: bij jullie natuurlijk ook heel erg, in ieder ja. geval. Jij post, uh, bedoel, jij post dan geen naaktfoto's, maar dan ben je alsnog representatie. Maar <laughs> jij laat ook wel eens je lichaam mm -hmm. naakt of semi, ja. hè? Dus bijvoorbeeld ja. je buik ontbloot bijvoorbeeld, laat zien. Ja. Ja. Dat is wel echt, denk ik, ik denk dat ook soms wel eens van, oh, ik zou het ook hartstikke tof vinden om uh, een fotoshoot te doen, om te vieren dat dit lichaam er nu op dit moment ja. zo ja. uitziet. Ja, dat heb ik ook, ja. ja. En uh, dat kan je trouwens ook altijd nog doen. Hè? Er zijn echt ook fotografen die ja. daar heel goed in zijn. Uh, ja, Anoushka, daar... denk ik, denk ik ja. meteen Anoushka Minnaert. Dat is echt oh, ja. een farel. Ja. 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 En bijvoorbeeld ook uh, Soraya Amber. Die heeft ook... Uh, uh, haar werkpagina heet At Amber and Wolf. Maar haar uh, persoonlijke pagina is uh, Soraya laagstripje Amber. En um, zij doet ook hele mooie... Ja, je kan het boudoir shoots noemen, maar mm -hmm. dat, dat, dat vind ik ook wat. Altijd... Vaak zijn die ook weer heel gericht op heel sexy zijn. En mm -hmm. heel erg. Maar zijn. Bij haar is, is het eigenlijk thera bijna therapeutisch. Ja. Dus als je bij haar een foto doet, is het echt... Uh, ja, zij begeleidt je ook heel goed daarin. Ik heb zelf nog nooit uh, bij haar laten doen, maar wel wat ik ervan heb gehoord. Ja. En ook van wat ik van haar werk heb ja. gezien. Is dus gewoon eigenlijk bijna een soort van een holistische fotografie. Wow, wow. Dat is heel mooi. Nice. Dus, echt heel, uh, dus die kan ik ook heel ja. aanraden. Ja. Nou,
2: over foto's gesproken, want dat heeft me heel erg geholpen ook. Want dit lijkt me sowieso ja. heel gaaf om een keer te doen. Ja. Maar wat mij ook hielp, was gewoon foto's van mezelf maken... En ja. dat lukte echt niet altijd, uh, om daar dan uh, neutraal naar terug te kijken, maar door gewoon überhaupt ook vaker in de spiegel te kijken. En ik heb gewoon echt een paar keer die foto's die ik dus uiteindelijk deelde ook wel eens, ik heb niet alles gedeeld, maar af en toe maak ik ook gewoon een foto voor mezelf, zodat ik weet ja. hoe ik eruit zie, van elke hoek ja. en elke kant. en dat... Ja, dat, dat sowieso, dat is maar ook trainen,
0: maar... jezelf toestemming geven om te verschijnen op foto's. Ja. Er zijn gewoon hele periodes uit mijn leven waarin ik zogenaamd niet ja. besta, ja. 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 omdat Gekker. ik mezelf niet goed genoeg vond om op de foto te gaan. Ja,
2: en nu heb ik gewoon, als ik een foto zie, dan, vind, dan denk ik echt bijna nooit meer van, oh, ik zie er zo dik nee. uit of ik zie er... Nee, nee, het is nee. Gewoon... Ik,
0: ik denk vooral terug aan het moment ja. dat ik toen
2: had. van, oh, wat hadden we daar leuk? En dat is ook een verademing, hoor. Zo. Zeker weten.
0: Hey, tot slot, we hebben nog een paar vragen binnengekregen, maar volgens mij <laughs> hebben we de meeste die op deze aflevering van toepassing waren wel beantwoord. Maar ik kreeg nog wel een andere hele um, leuke, mooie vraag. Um, want iemand vroeg om tips om eten weer als iets leuks te gaan zien. Dat vond ik wel een hele mooie om mee af te sluiten. Ja. Ik, uh, ik zie Lisa al driftig knikken. Ja,
2: <laughs> uh, ik heb erg gezegend met zoveel fijne mensen om me heen die echt heel erg van eten houden. En... Die hebben mij zo geholpen en ik weet dat je niet altijd uh, het voor het zeggen hebt, zeg maar. Ik heb ook heel lang uh, heel weinig vrienden gehad, dus ik weet dat het soms makkelijker gezegd is dan gedaan, zeg maar. Omring jezelf met fijne mensen, maar doe even, ja. ja dat, okay. dat, even die kanttekening erbij. Maar ik heb wel echt geluk gehad dat ik dus fantastische vrienden heb die allemaal ontzettend goed kunnen eten, maar ook echt die mij nooit zeg maar dus uh, schamen op hoeveel ik eet. En met hun heb ik gewoon een soort ...ding dat we gewoon zo vaak over eten praten... ...en zeg maar... Um, ...gewoon obsessief zijn met eten... ...en gewoon vieren dat we mogen eten... ...elkaar foto's sturen van super lekker eten. Um, ik heb bijvoorbeeld ook ooit een keer... ...een lijst gemaakt van eten... ...wat me heel erg doet denken aan mijn opa en oma... ...omdat um, in mijn jeugd was had ik natuurlijk al problemen met eten... ...maar er was één plek waar ik helemaal me super veilig voelde... ...en dat was daar. En zij zei namelijk ook echt hele erge Bourgondius en ja, zij gingen echt van eetplek naar eetplek en dan gewoon bedenken van wat was nou eten waar ik blij van werd en waar weet je wel, waar werd ik echt helemaal, ik vind het ook altijd een hele leuke vraag van uh, wat is jouw lievelingseten of wat vind ja, jij de mooiste ja. herinnering aan ja. een bepaalde eten kijk en soms is dat eten wat ik nu niet meer eet bijvoorbeeld de kippensoep van mijn oma, ik eet geen vlees meer, Maar ik kan er wel heel erg over nadenken. Ja. En dan krijg ik een warm gevoel mm. in mijn buik. Want eten is zoveel meer dan alleen maar brandstof. Het is ook ja. een manier van vieren. En, ja, ja, en
1: ook uh, inderdaad uh, wat je bijvoorbeeld zou eten op je verjaardag. Als je denkt, oh ja. dat kan zo lekker. Dat... Ja, en wat bij mij heel erg helpt. Maar ik snap dat dat ook een trigger kan zijn om naar een restaurant te gaan. Um, mm. En, en je, je hebt natuurlijk geld daarvoor nodig. Uh, hoewel het natuurlijk al heel klein kan beginnen. Maar ja, ik heb heel veel plezier in uit eten gaan. En daar zit voor mij ook... Zeker als je een keer de kans krijgt en het geld hebt om naar uh, wat chicre restaurants te gaan. Of naar bijvoorbeeld zelfs een sterrenzaak te gaan. Daar is eten gewoon een kunst. Ja. En je, weet je, het gaat het ten is eerst de ervaring Ja, gewoon. en wat heel erg helpt. Je bepaalt niet zelf wat je eet. Mm -hmm. Dus je kan niet denken wat is gezonder. Wat... Nee, je krijgt gewoon... En mensen hebben daar compleet over nagedacht. Over alles wat je eet. En alles is gewoon... Zo ontzettend als je een goed restaurant hebt... Als je tips wil... Mag je me altijd DM'en. Want ik heb <laughs> duizend restaurants hier. Cara. Maar die hele beleving. Dat je daar ja. zit. Dat je kan genieten van eten. Dat je ziet dat andere mensen om je heen ook zo... Zeker als je naast mij in het restaurant zit. Ik steek oh. echt mijn vingers overal in. Ik ruik aan alles. Ik ga helemaal... Ik zit te ik ga runnen en te, te. Ik doe dansjes altijd. Ja, ja, dus ja. Ik, ook. Heel lekker ik zit dus ook altijd zo in ja. mijn stoel te ja. dansen. Ja. En ik vraag ook gewoon heel vaak in een restaurant... Als ik bijvoorbeeld... Um, ja, je kan horen, ik ga heel veel uit eten. Maar hm. als ik dus uit eten ga... En, we, en, we, nemen dan bijvoorbeeld, uh, en er is alleen een chef menu... dus dat betekent dat je gewoon krijgt... wat de chef kookt. Vaak zijn dat meerdere gangen. En er is één gerecht waarvan ik echt... soort van orgastisch word. Dan vraag ik ook gewoon... ja ik wil gewoon nog een keer dit gerecht. Nice. Yeah. Gewoon, en, en dat vinden ze... Dus, sowieso koks houden van mensen... die yeah. van eten houden. Yeah. Ik ben ook echt gezegend met dat ik met een kok getrouwd ben. Maar dat is echt... Klassisch. Hij heeft <laughs> mij ook echt heel erg leren eten. Ook gewoon om... Alleen al is het zeg maar iets totaal anders dan bijvoorbeeld wat voor uh, nutriënten heeft dit, maar van wat voor smaken kan ik hierin herkennen. Dus eet ook op een andere ja. manier benaderen. Als ja. een kunst, zoals je al kunst. zei. Ja, ja. ja, gewoon. En dan op een gegeven moment wordt het ook super leuk dat je denkt: hé, hey, mijn smaakpalet ontwikkelt en ik kan in één keer waardering. Eh, of ik... En je ervaart ook nieuwe dingen, want je eet bijvoorbeeld ook echt wel eens iets wat je niet lekker vindt. Of... Weet je, dus het het, je, je bouwt dan wel echt... een compleet andere ja. relatie op eten. Mm. Dat heeft mij
0: ook ja. heel erg geholpen. Ja, wat mij ook heel erg helpt, is het besef... dat er geen speciaal moment hoeft te zijn... om lekker te eten. Leuk. Maar dat ik ook mm. met ja. lekker eten... een speciaal moment kan maken. Ja. Bijvoorbeeld, je kan dat ding in eentje doen. Je kan ook iemand of meerdere mensen uitnodigen... die jij uh, waar je veel van houdt. En... Het speciale moment en dus bijzondere herinneringen op dat moment maken. Hmm. En bij jezelf nagaan van wat zou ik nou echt lekker vinden. En juist bestellen of juist zelf gaan koken. Um, ja, ik weet niet, dat, heb, dat vind ik zelf altijd heel erg fijn. Dat besef dat ik, ja, we zijn nu eenmaal nu, <laughs> inmiddels volwassen personen. En misschien dat ik vroeger wel verwacht dat ik dan de hele snoepwinkel leeg zou kopen <laughs> of zo. Maar ja. nu, je mag alles zelf bepalen. En dat is gewoon, je kan er op, op die manier iets heel leuks en fijns van maken. En fijne nieuwe herinneringen maken.
2: En we zijn volwassen, soort van, semi. Dus we hoeven nooit meer iets te eten wat we niet lekker vinden. Dat We komen nooit meer thuis. En dan, ik heb dat dus bijvoorbeeld... Nou, ja, ik, ik woon ook alleen, dus ik eet elke avond lekker. Ja, heerlijk. Ja, en inderdaad, als ik zin heb in een taartje... En het is gewoon een dinsdag. Ik eet gewoon een taart. Ja. En een taartje. En ik eet gewoon een hele taart. Nee, maar dat is zo leuk. En het is zo fijn om dat te ja. kunnen doen. En om... Momenten te vieren met eten. Dat is ja. zo knus en gezellig. Ja, ja, en nogmaals, kijk,
0: je hebt hier natuurlijk wel geld voor nodig. Maar ook ja. met een kleine budget. Um, ik weet niet of je bijvoorbeeld veganwifi.com kent. Dat is een ja. Nederlandse blog. Die maakt dus heel veel super lekkere budgetrecepten. Ja. Geweldig. Budget? Budget? Ja. Budget? budget. Ja. budget. Ja. Nou, hè? Jullie snappen me wel. <laughs> maar mocht je dus wat minder te besteden hebben... maar je zegt, nou, ik wil wel dus lekker koken... Nou, dan zou ik daar eens naar gaan kijken. Ja. Of misschien apples to good to go, bijvoorbeeld. Dan Kan je voor een klein bedrag... Um, ergens iets afhalen, wat dus ook heel leuk kan zijn, want je weet niet precies wat je krijgt. Ja. Je kan tegenwoordig ook een vegan filter selecteren, wat echt super nice is.
2: En het is natuurlijk weer heel fijn, want uh, je helpt mee met, zeg maar, ja. het minderen minder van... Ja, minder ja.
0: Nou, en misschien ook wel dit mooie Intuitive Eating Workbook. Ja. Ik denk dat daar ook wel een heleboel tips in staan. Ik denk dat dit een was. Wauw! Wow. ja. Dit was hem. Lisa, Bowie, heel erg bedankt voor alles wat jullie hebben gedeeld. Voor al jullie input, voor um, alle fijnheid. Um, Bowie kunnen jullie nogmaals vinden als Ed Bowie Redman. Heel goed. En als Ed Reddering Rood. En Lisa kunnen jullie vinden als Ed De Ruimtenaar. Check ook zeker even de inclusiecards die Lisa heel binnenkort, waarschijnlijk als deze uitkomt, is die al gelanceerd. Ja. Lanceerd, dat, dat is een inclusieve wenskaartenlijn voor alle verschillende gelegenheden waar nu nog geen wenskaarten voor zijn. En mochten jullie nou zeggen, nou ik vind het best wel leuk wat je allemaal doet, ik wil wel meer horen, dan kan je een van de vorige afleveringen beluisteren. We gaan ook nog een bonus episode opnemen. Dus um, mocht je dan uh, zeggen, die wil ik horen, yeah. dat kan. Mm, maar dan moet dat je wel, je. daar staat wel iets tegenover. Ik heb namelijk een Patreon.af account. En daarop kan je, um, allerlei, kan, je allerlei, nee, kan je een donatie doen. Dat kan eenmalig of maandelijk zijn. En als je een maandelijke donatie doet, dat is dan uh, vanaf 3 euro. Dat is zodat mijn podcast kan blijven bestaan. is dus bijvoorbeeld zodat ik reiskosten kan betalen. We zitten nu in Utrecht op te nemen. Ik heb hier betere microfoons van gekocht. Ik spaar nu voor transcriptie, zodat mijn podcast toegankelijker wordt voor mensen met bijvoorbeeld minder, uh, die minder goed kunnen horen of die doof zijn. Zodat zij ook meekrijgen wat we allemaal zeggen. Dan kun je dat daar doen en dan krijg je als tegenprestatie de bonusaflevering. Oké, okay, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Doei, lieverds!